0: Et salut les amis, c'est Gladwan, multiple championne de France, médaillée d'or et d'argent aux Jeux de la francophonie et demi-finaliste des championnats du monde. Merci d'être au rendez-vous de ce nouvel épisode et vous avez raison parce qu'aujourd'hui nous avons du lourd. Que dis-je du doublement lourd Non seulement le monsieur a un palmarès qui pèse, mais aujourd'hui il s'est reconverti dans un club qui a un poids incommensurable sur la planète handball. Bonjour Patrice Anonnet.
1: Bonjour, bonjour Anissa, bonjour à tous.
0: Alors, euh, je sais que tu as un emploi du temps super serré, donc merci de prendre le temps. D'ailleurs, tu es où là Je sais que tu es en déplacement avec le PSG Handball.
1: Alors là, je suis euh, à l'heure actuelle à Aix-en-Provence, où on a un match euh, demain après-midi de championnat.
0: Donc, euh, ouais, il y a quelques jours, tu étais en Norvège, et là, euh, moi je te vois, hein, tu es en polo, on, voit, on change d'ambiance et, euh, et on change de niveau aussi. Parce qu'un match face à la Norvège, c'est pas le même niveau que face à Aix, quoique hein, le sport étant le sport... Euh, on a toujours des surprises. Exactement.
1: En Norvège, on était sur un match de groupe de Ligue des Champions. Euh, voilà, On est parti mardi, on est rentré dans la foulée. On a joué mercredi, on est rentré dans la foulée. On a enchaîné avec ce déplacement à Aix, qui va être aussi un match important dans le, notre continuité à garder cette première place dans le championnat. Euh,
0: Donc avant, toi, tu évoluais au poste de gardien, pour ceux qui ne savent pas. Tu es, entre autres, multiple champion de Martinique, multiple champion de première et deuxième division. Trois Coupes de France font partie de ta collection et en plus de deux trophées des champions. Waouh Franchement, un, un palmarès qui en impose quand je dis ça. Qu'est-ce qu que ça te fait Qu'est-ce que tu te dis
1: Je me dis euh, que de chemin parcouru depuis euh, ma petite commune du Lorrain à Martinique. <rire> euh, ouais, J'ai gravi les échelons petit à petit, euh, beaucoup de persévérance, beaucoup de travail, le travail, le travail, le travail, c'est mon adage, voilà, c'est mes trois adages, et, euh, et puis surtout énormément de passion dans, dans, dans ce que je mets, et, et puis euh, voilà, ça a duré euh, 20 ans de ma vie, de, je suis parti de 98 à, à où j'ai arrêté ma carrière en 2021. Euh, mais j'ai signé mon premier contrat pour en 2000-2001. Donc, ouais ça fait bien un peu plus de 20 ans. J'ai arrêté en 2021 à 42 ans. Donc, euh, wow. que de chemins
0: parcourus. Non, mais c'est impressionnant. Non, mais quand tu annonces que tu arrêtes ta carrière à 42 ans, il y en a combien en hand qui termine à cet âge-là
1: Alors, la petite particularité, c'est que moi, j'étais gardien de but. Donc, mm -hmm. dans le hand, je prends moins de chocs. Euh, voilà, de, de joueur à joueur. Bien sûr, je prends beaucoup de ballons. Euh, C'est le, le but de, euh, du poste de gardien de but, d'arrêter les ballons. Euh, et puis, j'ai eu aussi ce petit facteur de chance où j'ai pas eu de grosses blessures euh, qui m'ont arrêté euh, pas plus d'un mois dans ma carrière. Je n'ai pas eu de croisés, je n'ai pas eu de tambour d'Achille. Voilà, j'ai eu des petits arrêts, mais euh, voilà, j'ai pu continuer euh, euh, ma carrière euh, sans trop de pépins. Physique.
0: Tu considères que c'est vraiment de la chance ou c'est lié tu, tu, tu as dit trois mots, hein Trois mots qui étaient le même travail, travail, travail. Est-ce que c'était pas aussi une grosse prépa physique, un travail assidu qui fait que tu avais un physique qui t'a permis de passer à travers toutes ces années, non Ben,
1: bah, j'irais même un peu plus loin. Je parlerais de génétique. Voilà, on est des Antillais, on a une forme de génétique, euh, voilà, qui 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 va bien au sport. Et, euh, et qui nous permet de, de pousser un peu euh, notre corps à, à de la haute performance. Euh, alors bien sûr, euh, si je dois comparer euh, sur une petite anecdote, quand je suis arrivé en métropole où je, 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 je poussais une barre de, une barre de développé couché à vide, où j'arrivais à peine à la lever… C'est-à-dire 20 kg.
0: on, on est d'accord. Ça voilà, c'est-à-dire <rire> 20 kilos, je ne voulais
1: pas dire. à la honte, Patrice, carrément. franchement C'était le début <rire> on ne faisait pas de muscu en Martinique, on ne savait pas ce que c'était. Et euh, pour finir, à un poids max à 110 kg à la fin de ma carrière. Donc euh, euh, voilà, ça, tout ça, ça fait partie effectivement de la préparation physique euh, euh, du sportif de haut niveau. Euh, on a, on a deux, gros, deux gros temps dans un championnat, c'est-à-dire, euh, on va dire, fin juillet, le mois d'août, où vraiment là, ça tabasse euh, avec euh, beaucoup de cardio, de la piste, beaucoup de muscu. Euh, et puis un deuxième temps en janvier puisque a on a une coupure euh, il y a souvent des championnats d'Europe ou des championnats du monde et euh, et forcé euh, de constater que bah si j'ai pas eu trop de blessures c'est que mélangé à la génétique c'est que les les préparatifs physiques qu'on avait nous m'ont bien préparé et, euh, et j'ai été quand même assidu à ces moments de à ces moments des sais, des, des, des saisons parce que euh, au départ euh, <rire> Comme tout euh, sportif, encore plus, euh, j'avais enlevé l'image du gardien de but qui ne court pas et qui ne lève pas de poids parce que ça n'a pas trop été mon cas. J'ai aimé ben, euh, ces moments de prépa. Je savais que c'était euh, un moment de souffrance, mais qui aussi euh, permettait d'avoir euh, euh, un engagement à 2000% dès le début de la saison. Et, euh, et aussi, euh, j'ai envie de dire, dans mon éducation de sportif de haut niveau, il euh, y avait même une pré-préparation, puisque quand je pouvais rentrer aux Antilles ou, ou quand je prenais des grandes vacances, je continuais toujours à m'entretenir. Euh, voilà, c'est effectivement ce que tu as dit, c'est il faut être assidu dans, 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 dans tout ça. Il faut, faut connaître son corps, il faut connaître ses limites. Euh, voilà, il faut trouver un peu le juste équilibre quand on est en vacances entre fêtes, entre, fête, entre euh, les bons petits plats. De Faites, pain, récupérer, et, ne pas, et, pas se blesser. Récupérer, <rire> ne pas se blesser, ne pas non plus euh, faire de, trop, trop de, 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 de sport un peu... Un peu euh, annexe qui, dire, pourrait... Ouais, ouais, annexe ça, voilà, qui... qui pourrait, qui pourrait euh, te blesser. Donc euh, voilà, j'ai grandi avec cette culture-là, je, je l'ai apprise petit à petit. Et euh, et voilà, je, je, je pense que dans les dernières années, on va dire dans les dix dernières années, je connaissais très bien mon corps, je savais très bien comment il fonctionnait, je savais très bien ce qu'il fallait mettre dedans en vacances, je savais très bien ce qu'il fallait mettre dedans aussi pour performer dès la première journée de championnat. Et puis essayer de garder euh, ce niveau de haute performance pendant la saison. Donc euh, effectivement, ça, ça arrive pas tout de suite, mais, euh, mais je crois que... Euh, dans le hand, cette partie de la saison qui est la prépa, c'est surtout le souffrir ensemble, qui, qui, qui <rire> dénote aussi de l'état d'esprit de l'équipe de dans laquelle euh, ou dans lesquelles j'ai joué. Voilà.
0: Justement, la, la, peut-être la différence sur la fin de carrière, c'est de se connaître. Donc, tu as pu adapter l'entraînement qui, qui te fallait. J'en profite, puisqu'on parle de prépa physique, pour saluer Arthur Yapo, qui fait partie de, de l'équipe du PSG et qui vient de l'athlétisme. Voilà, quand même, il fallait <rire> il, il
1: fallait, fallait saluer le, le sport roi. Il fallait le dire. Non, non, mais c'est très <rire> important ce que tu dis, parce que juste comme ça, on a parté... Euh j'ai suivi donc, pendant ces 20 ans là au début on n'avait pas de prépa physique c'est le coach qui faisait tout euh, pareil il y a 10 15 ans les, euh, est apparu dans notre sport les, voilà ce, ce poste là qui s'est ouvert de, de prépa physique et, euh, et j'ai connu euh, pas mal d'entraîneurs de, de prépa physique mais beaucoup y Art peau puisque je suis resté euh, 11 ans à Paris et venant de l'athlétisme et cet apport de l'athlétisme euh, je veux dire dans la mécanique du handballeur ce que vous appelez euh, le développement du pied, ce que vous appelez, euh, voilà, avec des mm -hmm. expressions un peu plus communes chez vous. Euh, quand on a vu arriver les échelles ou les choses comme ça qu'on faisait jamais, euh, ben, au départ, c'était un peu ovnis pour nous. Et puis aujourd'hui, c'est rentré dans le quotidien du du handballeur dans, dans la prépa physique. Donc, euh, sincèrement, handball, le handball, c'est euh, courir, sauter, tirer, lancer, c'est ouais. ben, de l'athlétisme, hein. Courir, possible. ce tennis-là, c'est de l'athlétisme. Hein. Voilà, exactement. Donc, Donc finalement, moi, facilité... on a fait presque
0: partie du même sport. quoi.
1: <rire> je t'ai facilité la, la passerelle là, tu vois.
0: <rire> Merci, je sais pas si tu m'as fait une passe de la balle ou si tu m'as passé le témoin, bon, c'est à vous de décider, hein, auditeur, mais on a bien compris qu'il y avait une, une appétence commune entre les deux sports. Avant de reparler justement de cette transition de Paris handball à PSG, pourquoi le poste de gardien
1: Oula, ça a été… Euh, ah ouais, euh, il y avait,
0: euh, tu pouvais être joueur de champ, vu ta taille en plus, euh, vu tes compétences, tes qualités physiques.
1: Voilà, j'ai commencé à l'âge de 8 ans, au Lorrain, euh, comme tout, euh, tout écolier au CE2 où on s'ouvre au sport, au scolaire. Après, notre terrain, de, notre terrain, notre cours était déjà un terrain de hand. Donc c'était assez facile, au Lorrain, il y a une grande culture du hand, c'est une petite commune, mais il y a, il y a même deux clubs. Un club de l'évêque de alors c'est loin, où ça se, en jeune, on se tirait la boue tout le temps. Euh, et gardien, pourquoi? Parce que, ben, quand j'ai essayé sur le champ, j'aimais pas trop courir sur les allers-retours. Par contre, quand on m'a essayé dans la cage, ce que disait mon, 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 mon maître à l'époque, c'est même pas un professeur de sport, mon maître, et euh, j'avais pas peur de la balle, en fait. Là où on mettait, euh, c'est, je vais prendre un exemple, si on te met dans une cage et quand on voit des projectiles, souvent, le premier réflexe humain, c'est de se protéger. Bien sûr. Et moi, j'accueillais plutôt la balle en opposition. <rire> donc, Je mettais mon corps en opposition à la balle assez, assez facilement. Donc, euh, voilà, euh, gardien de but, c'est. Voilà, tu as des notions de courage, de don de soi. Euh, j'ai aimé être euh, le dernier rempart, le héros. Euh, euh, voilà, celui qui fait un peu, euh, qui sauve un peu son équipe. Mais voilà, après, avec les années, j'ai développé ça. J'ai aussi appris aussi que c'est un poste ingrat parce que. Tant que tu arrêtes les balles, tu brille, mais quand tu arrêtes pas, tout le monde t'a vu aussi, puisque. Bien es, sûr. Hein.
0: C'est horrible. Ah, hein. pas... Le poste de gardien, est il pas... est horrible. Ouais. Et c'est mon poste préféré Et... hein, dans tous les sports. Ah oui. <rire> ah ouais, même en foot, ouais. Moi, je suis toujours en train de regarder les gardiens. Je trouve qu'ils qu ils ont, ils ont une action sur le jeu qui, même quand la, la caméra les a quittés, ben, ils, ils parlent énormément à la défense. Ils ont une lecture du jeu. Tu vois, ils ont, je sais pas, une espèce. un charisme posé vraiment dans. dans... Et puis. Euh, quand quand au handball, vous vous retrouvez tu sais au penalty là face à face purée mais là c'est je me dis mais tu sais j'imagine mille scénarios dans la tête du gardien je me dis qu'est-ce qu'il se dit Comment il va faire mais comme est-ce qu'il flippe est-ce qu'il a pas enfin tu vois je non moi je vis avec les gardiens clairement
1: juste pour euh, pour donner euh, de, de l'eau à tout sur les penalties qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on se dit c'est c'est le gardien de but est d'abord euh, enfin l'oublie hein et parfois plus joueur que le joueur qui est sur le terrain. C'est-à-dire qu'on est joueur dans la psychologie avec le tireur, face au tireur. On est joueur dans le fait de pouvoir piéger. Donc, en fait, au penalty on se dit quoi Je sais que tu sais que tu sais, puisqu'on a un élément à notre niveau qui s'appelle la vidéo. C'est euh, ça, peut, tu as analysé peut, le geste on peut, avant. On a déjà analysé le geste, mais... <rire> Le tireur a aussi analysé ton, tes <rire> points faibles et tes points forts. c'est vraiment un jeu de dupe en fait. C'est, c'est, un exercice que, que j'aimais beaucoup quand je, quand j'étais, quand j'étais sur Guardian But j'arrête en 2021, juin 2021. Donc, on. Bah oui, ça on, fait euh, deux ans. T'es un jeune retraité, quoi.
0: T'es un, un petit, petit jeune. Retraité. <rire> Moi, ça fait 10 ans, tu vois, t'as, t'es mon petit maintenant.
1: <rire> ouais, mais euh, si, si dans l'athlétisme, on pouvait courir jusqu'à 42 ans et être aussi performant, je pense que tu, le, tu y serais encore.
0: Franchement, je sais pas si... Non, tu sais, j'ai arrêté l'athlète à l'âge de 30 ans pa parce que je me, je me demandais ce que je faisais là. Je me disais, mais pourquoi tu t'infliges ça, en fait? Et quand tu commences à te dire, pourquoi tu t'infliges ça? Bah, c'est la fin. J'étais assise dans les tribunes et je commençais à ressentir plus de plaisir à être dans les tribunes que sur la piste. Bah, là, tu te dis, c'est, c'est fini. Surtout que l'athlète, c'est pas très drôle. Euh, franchement, on dit jouer au handball, on dit pas jouer à l'athlétisme. C'est beaucoup de souffrance. C'est 90% du temps, beaucoup de souffrance pour repousser ses limites constamment, pour être le sport le plus, enfin, avoir le geste le plus parfait possible. Et chez moi, ça a provoqué beaucoup de problèmes. Si je veux dire ça, parce que à la fin, j'étais vraiment dépressive, quoi. Parce que j'étais dans une telle quête de perfection constante que j'étais tout le temps insatisfaite et vivre de façon insatisfaite euh, constamment. Enfin, tu, tu peux pas prendre du plaisir dans ta vie. Donc, j'ai terminé ma carrière sur les rotules, pas du tout physiquement, mais mentalement,
1: euh, j'en je, peux plus. Ça appelle ton sujet du moment, non
0: Ouais, mais c'est complètement mon sujet du moment et, et ça me fait plaisir d'en parler parce que je, je me rends compte que je suis pas la seule. Des fois, tu, Alors... tu vis un truc dans ton coin et tu te dis « mais tu t'inventes une vie ». Mais en fait, non, on est nombreux comme ça. quoi.
1: Mais mon sujet moment, du moment, c'est plutôt
0: la difficulté après la carrière. quoi.
1: Ouais. Oui, mais ça commence là. En fait, je pense que ça commence quand tu commences à te poser la question, même si tu es encore en activité. Euh, moi, je m'étais toujours dit euh, « euh, bah, le jour où le matin, mon réveil onera » et que de me lever et aller à l'entraînement ça m'aurait ça commençait à m'embêter euh, c'est que c'était le début de la fin et ça ouais. j'ai vécu après il y a eu il un, un accélérateur de particules qui s'appelle le covid euh, qui pour moi a, a été a pesé beaucoup dans
0: ouais le décision. covid a joué un rôle dans ta décision
1: ouais ouais oui parce que bah, je joue au monde Sincèrement, j'ai toujours pris ça pour un jeu, même si euh, voilà, j'ai été payé pour ce que je faisais. Et, et c'est assez incroyable quand même d'être payé pour pousser des ballons. Euh, mais en fait, euh, l'année du Covid, c'est l'année où euh, on a commencé le championnat. Ça s'est arrêté en, très vite, en novembre. Et en fait, je me suis retrouvé seul chez moi. Euh, J'avais mon fils, on l'avait envoyé en Bretagne chez ses, ses grands-parents pour qu'il euh, voilà, qu soit un peu plus protégé que la région parisienne euh, voilà, de, ce, de ce fléau, on va dire. Et je me suis retrouvé chez moi, et là, bien sûr, face à soi, qu'est-ce que je fais euh, Vient le temps des questionnements. De... Exactement, ça a été ça. A été ça. Euh, franchement, c'était dur à vivre, parce que... En étant en activité pendant alors, 2019, donc c'était deux ans avant d'arrêter, donc j'avais 40 ans déjà. Mm -hmm. euh, J'étais en, encore en, en très bonne forme. J'avais déjà fait un très bon début de saison. Et puis, euh, tu vis euh, finalement, tu te rends compte que tu, bah, tu passes beaucoup plus de temps avec tes coéquipiers qu'avec ta famille, qu'avec tes enfants. Euh, voilà, il y a des questions... Euh, de vie Existentielle, vie, quasiment. Existentielles quasiment. <rire> existentielles qui reviennent alors que bah, comme tu es dans le, le flot du truc de la saison, tu n'as pas trop à te poser cette question. Et, euh, et après, il y avait aussi euh, comment se maintenir physiquement euh, en faisant attention à, 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 au Covid. En même temps, on avait des, des programmes de, de, du prépa qui nous envoyaient, mais on était seuls à le faire. Donc, il n'y avait plus ce côté euh, souffrir ensemble. Euh, donc, je, je ressemblais plus à un, à, un, à un athlète, comme tu disais à là, face à, à essayer à repousser ses limites pour se dire, mais euh, il faut que je sois prêt pour quand ça va revenir. Il y avait aussi ce moment du Covid où en fait on était, euh, on ne savait pas quand est-ce qu'on allait reprendre le championnats. On savait pas qu'est-ce que c'était cette maladie. On savait pas. Euh... Ouais, ah, donc, on était dans un flux un hein, vraiment fou voilà, artistique. Vraiment, fou vraiment artistique. Et en fait, moi, ça a été vraiment un moment où je me suis dit bon. Euh, tu as 40 ans, qu'est-ce que tu vas faire après Qu'est-ce que tu as préparé après Même si j'ai fait plein de choses dans ma vie, euh, voilà, tu sais, moi j'ai toujours cet esprit entrepreneurial. Pendant que j'étais au PSG, j'avais une boutique humaine à Châtelet, j'allais mm -hmm. à l'entraînement, après j'allais à la boutique. Euh, tous mes coéquipiers me disaient Mais tu ne fais pas la sieste après-midi Je disais Non, 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 je, moi je vais travailler. Ça, c'est la réalité de la vie aussi. Ça m'a aussi permis aussi d'avoir gardé la tête sous les épaules. Mais, euh, et ça, ça a duré pendant six ans. Mais à un moment donné, quand est arrivé le Covid, cette période, elle est passée. On a eu la chance de pouvoir rejouer handball à la fin de la saison. Mais par contre, il y a vraiment un truc. C'est que quand je suis revenu dans les salles pour les compétitions, sans public, horrible, sans partage, tu entendais le bruit des, des, des chaussures dans la salle. Oui, <rire> c'est vrai. Annonce, <rire> une combinaison, tout le monde entendait. Entendais <rire> le en fait, tu entendais tout. Et là, tu te dis, mais en fait, c'est ça mon monde. C'est-à-dire que je suis en train de faire une compétition, je n'ai pas de rapport avec euh, de, de personnes dans le public, on se déplace masqué, il faut faire attention, il faut faire des tests pour jouer. Faut... Ouais, c'était devenu trop pour moi. Ouais. Moi, au départ, le handball, c'était un jeu, je faisais ça pour m'amuser, c'est devenu une passion. Et là, je me retrouve à, dans un truc un peu euh, assez lunaire. Donc euh, là, les, les questions, elles sont vite arrivées. quoi donc euh, j'ai tenu après le Covid, euh, on va dire un an. J ai, j ai, je m'étais promis pendant le Covid que, que il fallait que j'aille jusqu'à 42 ans, et je m'étais aussi promis que cette dernière saison, avant d'arrêter, devait être une de mes meilleures saisons. Et j'ai obtenu tout ce que je voulais, puisque euh, depuis, euh, on va dire les cinq dernières années de ma carrière, euh, mon objectif était toujours d'être dans les dix meilleurs gardiens du championnat. Mm -hmm. Sachant que dans une équipe, il y a deux gardiens de but. Il y a 14 équipes, donc on, ils sont, on est euh, on est 28. Et euh, faire partie du premier tiers, ça me garantissait un niveau de performance acceptable et, euh, et qui pouvait me faire continuer dans ma carrière. Donc. Et pourquoi 42 ans Pourquoi cette date bah, Pourquoi pour, ce chiffre Pour toutes ces questions que je me suis posées. Pour toutes ces bah, ça questions, aurait pu être 40, trop, ça aurait pu être 41. Pourquoi 42 C'est vrai, c'est vrai, vrai. Mais euh, je ne sais pas. Je oh, c'était un chiffre
0: qui te semblait abordable, 42, un chiffre qui me
1: voilà, voilà, ça me parlait. Je, en, fait, en même temps, un joueur de handball qui joue sur le terrain, il s'arrête plutôt à 36, 37 ans. Bah oui. 38 ans. Allez. Mais euh, ça va, j'ai quand même donné encore euh, si encore 4 ans de, de carrière et euh, j'ai terminé et c'est vrai que quand j'ai arrêté, beaucoup de gens m'ont demandé mais pourquoi tu arrêtes à ce moment puisque tu es aussi performant Je lui ai dit. et moi, je m'étais promis d'arrêter en haut et pas sur une blessure, et pas sur un truc euh, où, euh, où je dépérissais en fait. Mais t'as une,
0: une carrière, enfin je sais pas, pour ceux qui n'ont qui pas suivi, comme on est amis, on va le dire, euh, donc j'étais forcément, j'ai eu un focus sur toi, mais tu étais au euh, Paris Handball, qui est devenu le PSG Handball, donc déjà tu as vu la transition tu as vu les énormes gardiens arriver, parce que tu a joué, fameux, il y avait l'Espagnol aussi qui, a, qui est venu oui, aussi d'un il... il y en a d'autres qui sont venus et tu étais à chaque fois numéro 1, puis on te déclassait gardien numéro 2, tu réussissais à chaque fois monter ton niveau de jeu pour repasser gardien numéro 1, tu es parti au, à Tremblay, au club de Tremblay, arrivé là encore un énorme, encore une énorme saison. Tu finis, euh, vous gagnez d'ailleurs la deuxième division. Il me semble cette année-là. On gagne la
1: deuxième division de la première année. Ouais.
0: Ah, mais euh, franchement, mais je pense que je connais euh, peu de sportifs qui ont monté de niveau de jeu à chaque année qui passe. Tu vois, tu finis à 42 ans en me disant que tu étais au top de ta carrière. Mais à 42 ans, au top de ta carrière, non, mais là, c'est là c'est des tests physiologiques qu'on doit faire sur toi, tu vois. Je sais pas, ODR, <rire> on doit faire un, un livre sur euh, la prépa mentale de Patrice Anonnet parce que, vraiment, c'est incroyable, quoi. Justement, comment, toi, tu as vécu cette transition de Paris handball à PSG handball
1: Alors, je l'ai vécu parce que je l'ai... je l'ai rêvé, je l'ai souhaité. Euh, J'étais quand je suis arrivé en 2005 à Paris, c'était le Paris Handball, on, on, on a fait une saison, une première saison en de Ligue des Champions, une deuxième en Coupe d'Europe. Après, on jouait moins bien, on ne s'est pas qualifié dans les Coupes d'Europe. Euh, j'ai connu, en arrivant avec des Champions, j'ai connu la descente en D2 avec le de Handball, j'ai connu la remontée l'année d'après. tu ouais, as euh, tout connu Et la saison, <rire> qui a suivi, la saison qui a suivi, en fait, on galérait pour se maintenir et il y avait des bouts de couloir comme quoi, bah, comme tout le monde, c'est pas des bruits de couloir, tout le monde savait que le les Qataris voulaient acheter le foot, mais ils étaient intéressés aussi par le handball. Parce qu'eux, ils voulaient avoir. Comme tu sais que c'est. Ils voulaient
0: de... faire du basket et ils voulaient aussi créer. Eh bien, ils ont
1: créé PSG Judo d'ailleurs, non Ils ont créé PSG Judo, mais c'est surtout. C'était dans l'optique, puisqu'il y a eu le mondial au Qatar, en fait, après. Le mondial de hand. Ah en
0: oui fait, aussi de, Bien de, de sûr, vitrine, où ils ont créé une équipe sur mesure pas... pour le Qatar, n'est-ce
1: pas Voilà, exactement. Donc en fait, comment faire aimer euh, le hand à ton, à, à ton peuple qui ne connaît pas ben, si tu achètes le PSG, ça s'appelle le PSG Handball, les gens vont être intéressés, forcément, parce que c'est un lien avec le foot. Donc, quand nous, joueurs, on a entendu on a cette possibilité-là, moi, j'ai toujours dit euh, face aux journalistes, quand c'était le Paris Handball, que ben, pour moi, une ville comme Paris devait avoir un club comme il y en a un aujourd'hui, on devait avoir un grand club, on devait avoir... Un, un grand club comme un... Barcelone, comme il y en a en Allemagne, comme... Euh, ouais, voilà, comme Kiel en Allemagne, comme Vesprem en Hongrie. Et, euh, et en fait, ça a tardé à venir. Et en fait, quand on a tous eu cette saison, cette possibilité de pouvoir basculer dans ce club et dans ce excuse-moi, ce, ce côté un peu euh, étoile PSG, euh, la seule condition qu'on avait, et on avait une grosse pression cette saison, les Qataris nous ont dit, ok, on rachète le club, seulement si, si le club il reste en première division. Et nous, on venait de monter des deux, on jouait le maintien. Et euh, l'histoire, c'est vraiment pas La voilà, pression. Ça. La pression pendant toute la saison, on galérait. Et en fait, on a eu un avant-dernier match à la maison. Il fallait absolument gagner contre Dunkerque. Et à ce match-là, moi, je fais le dernier arrêt à la dernière seconde, qui fait qu'on est maintenu. Après, on va jouer à Chambéry, mais on n'avait plus notre destin ouais. mais main. C'était un résultat de notre match. Et je me rappelle à Chambéry, où le match se termine, le deuxième match qui était couperé se jouait toujours, on était encore sous le terrain avec des, tu sais les télés qui sont sous le terrain en retour vidéo, toute ouais. l'équipe devant, et en fait on a sauté de joie comme si on avait gagné <rire> le championnat à la fin, alors qu'on savait que parce que on savait que le club allait prendre tout de suite une autre dimension. Et bien et sûr. On avait réussi notre notre pari de pouvoir justement offrir à cette ville là cette équipe là euh, un grand club comme c'est aujourd'hui.
0: Clairement, aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand on va à Coubertin, là où vous, où vous jouez, hein, c'est votre domicile, entre guillemets, c'est incroyable. L'ambiance, est dingue. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à un match du PSG handball, mais je vous invite à y aller parce que c'est une émotion. Tout à l'heure, tu disais « c'est fou d'avoir été payé pour euh, repousser des ballons ». Ma vision, c'est que tu as été payé pour procurer des émotions aux gens. Et C'est de ça dont tu viens de parler. Tu viens de parler du fait que tu oui. as eu l'impression d'avoir gagné le championnat, alors qu'en fait vous êtes juste maintenu en première division. Et toutes les personnes oui. qui viennent au stade et toutes les personnes qui vous suivent à la télé, c'est ça, c'est ça que tu leur donnes. Tu leur donnes un, un truc qui n'auront jamais ailleurs. Le sport nous offre des émotions que, que tu vivras jamais en essayant de courir pour rattraper le bus. Tu es content quand tu as rattrapé le bus, mais l'émotion est clairement pas la même.
1: Non, non Mais t'as raison parce que euh... C'est ce que j'ai aimé dans cette vie. Peut-être que je la prolonge un peu en étant... En étant
0: bah plus... j'allais dire, c'est marrant que tu parles au passé parce qu'aujourd'hui tu es coach des gardiens du PSG,
1: donc l'émotion, tu la vis mais, encore quoi. Non, mais je la vis différemment. Je suis coach adjoint et coach des gardiens de but, mais je la vis différemment parce que je prépare le sportif de haut niveau à donner de, de l'émotion, mais je ne suis pas dans l'action de l'émotion. Mm -hmm. Et justement, je découvre, puisque...
0: Qu'est-ce euh, Qu que ça fait
1: je... de ne pas être acteur ben, ben c'est très frustrant. Parce qu'en fait, je pense que dans ma tête encore, j'ai encore un peu cet esprit un peu joueur. T'es un petit jeune,
0: frustrant. on le rappelle. Hein, je, vais donner,
1: je vais donner un exemple cette saison. Je suis avec un, un coach qui est assez, assez dur, qui est assez froid, qui est assez… Voilà, c'est son style de management et de coaching. Euh, petite anecdote, quand on a gagné le chez nous au championnat, euh, le match était tellement intense parce qu'on était derrière et qu'on on est revenu euh, euh, du feu de Dieu jusqu'à la dernière seconde pour gagner le match. Et lui, m'a sauté dans les bras. Ben, c'est le seul moment où j'ai senti une il émotion. Est <rire> il est humain, c'est pas ça. Mais moi aussi, je l'ai partagé, cette émotion. Mais c'est le seul moment pour l'instant dans la saison où j'ai ressenti une émotion qui pourrait me rappeler ce qu'on pouvait donner aux gens. Ah et, oui, et, et, vois. Et, à un, et à un moment donné, euh, notre satisfaction à nous, en tant que coach, c'est aussi de voir les joueurs satisfaits euh, d'un match gagné, aller au bout d'eux-mêmes, euh, transmettre des émotions et et euh, et, et dégager cette énergie euh, incroyable que le sport peut nous emmener. Aujourd'hui, voilà, voilà un peu euh, mon spectre en fait. Mais je vais dire, euh, effectivement, pendant 20 ans, j'ai c'était moins l'acteur. jeu voilà, en plus, <rire> quand tu es dans les buts et que je sais pas, tu fais un exploit, une parade un peu sur un mec qui te tire à à km km avec une à balle, bout balle à, à bout portant. <rire> Et que le public euh, t'applaudit ou réagit, et qu'en même temps, toi, tu je sais pas, tu sers les points et tu te transmets cette énergie-là, bah oui, c'est que de l'émotion, effectivement. C'est énormément d'émotions. Mais pour arriver à ce stade-là, euh, euh, c'est beaucoup de travail, c'est voilà, c'est beaucoup de patience, c'est beaucoup de résilience, c'est beaucoup de de, de de combat avec soi-même parfois. Et, euh, et ça, aujourd'hui, euh, voilà. Mon, Parfois, je peux ressentir une forme de frustration en tant que coach parce que je me dis ouais, « c'était génial ». Mais maintenant, je suis passé de l'autre côté. Donc, voilà. Mais qu'est-ce que ça change concrètement
0: d'être passé de l'autre côté, à part cette frustration
1: ah ben, On est en anticipation et en préparation. Je l'étais déjà par mon poste, parce que c'est anticipation et préparation, vraiment, ça peut être deux mots totalement dans un, dans un gardien de but en activité, ça tombe complètement sous le sens. Sauf qu'aujourd'hui, euh, voilà, c'est préparation tactique, euh, beaucoup de visionnage vidéo. Euh... Je donne un exemple, pour, pour faire simple, parce que parfois, les exemples sont plus parlants. J'ai préparé la vidéo pour les Guardian but 48 heures. Ils, ils sont demandeurs 48 heures à l'avance. Donc, lundi soir, ils avaient la, les, la, la vidéo des tireurs pour la Norvège. Mm -hmm. Et en Norvège, j'avais la vidéo pour préparer X. Ex... Oui. Vo voilà, par exemple, mon quotidien. Donc, c'est de l'anticipation tout le temps. temps Est-ce que le fait d'être tout le temps
0: en anticipation, ça t'empêche de vivre le moment présent ou pas
1: euh, il est différent parce que parfois le joueur de handball euh, s'oublie des fois dans l'action et en fait on a un peu les alors j'aime pas trop dire ça parce que ça veut que dire quoi s'oublie dans l'action c'est à dire qu'on on prépare tactiquement quelque chose euh, je sais pas une défense euh, ou alors tel joueur a une particularité face à un défenseur euh, je sais pas son, son meilleur euh, son meilleur un contre un c'est à gauche et parfois, le défenseur, il va oublier ce truc-là. Donc, en fait, nous, on doit être tout le temps euh, en alerte par rapport à, au, au, au jeu et par rapport à ce qu'on a préparé et tout de suite réguler, en fait. On doit tout le temps réguler euh, à la fois le joueur, euh, parfois le système défensif, parfois le système d'attaque. Euh, moi, je m'occupe beaucoup de, régul... de régulation sur les gardiens de but. Euh, je dois sentir, quand il y en a un qui est un peu moins en forme, préparer le changement. Euh, me dire est-ce que je lui laisse encore deux ballons, est-ce qu'il va nous sortir le ballon Voilà, c'est beaucoup d'anticipation. Et puis on, on, on esquisse énormément de scénarios avant un match en fait, mm -hmm. parce que c'est 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 je veux dire c'est euh, c'est 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 deux équipes de gladiateurs dans dans une arène en fait. Donc, mais il faut préparer. L'autre, il t'a vu en vidéo aussi comme toi, donc il, il, il sait où il va il va pouvoir. Euh, euh, te taper pour pouvoir marquer son but, par exemple. Mais toi, tu l'as vu aussi. Donc, qu'est-ce que tu l as préparé par rapport à ça? Et si, par... enfin, voilà, c'est beaucoup de si en amont. Et, euh, et effectivement, euh, ça laisse peu de place, je veux dire, à l'émotion de l'action. Ce que tu disais tout à l'heure là, par rapport à quand on est sur le terrain. Ça laisse peu de place parce que on est vigilant à tout, en fait. Et on peut peut-être parfois se lâcher à la fin du match quand le résultat est hyper positif et bien sûr on a le sentiment du travail accompli euh, même si c'est les joueurs qui l'ont fait mais mais sur le terrain dans l'action mais voilà ça c'est des choses que je partage avec le coach c'est voilà on se dit bon tiens bon, ça, ça 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 a marché ça ça n'a pas marché et tout de suite ce qui est ce qui est drôle dans l'anticipation c'est que on finit un match par exemple euh, on demande tout de suite le match pour pouvoir l'analyser dans le bus ou dans l'avion. On est déjà en train de se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut corriger Qu'est-ce qui a pas marché Qu'est-ce qu'on va anticiper sur le prochain match Et euh, voilà, c'est vraiment un travail de totale réflexion, et forcément, il est moins physique, alors qu'avant, j'étais vraiment dans l'action et plutôt dans le, voilà, dans, dans le mouvoir. Voilà. Est-ce que tu es heureux Aujourd'hui Ouais, avec cette vie-là. Euh, suis... Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu est qui te rend
0: heureux dans cette vie-là
1: alors, moi, c'est déjà, ce qui me rend heureux, sincèrement, je vais être sincère avec toi, avec vous, les auditeurs, c'est que je suis heureux d'être de... revenu dans mon club de cœur, mais pas parce que j'ai joué 11 ans et que mon maillot a été retiré ou quoi que ce soit. En fait, ils sont venus me chercher. Ouais, je ne savais
0: pas. Wow, félicitations. Ton maillot a été retiré Merci. au PSG. Alors, on peut plus porter le numéro 1 au PSG. Wow, on, est bah écoute... joueurs,
1: on est trois joueurs comme ça, et on est, si tu viens à Coubertin, il y a Annenay, Hansen, le Danois, et Lucas Balou. On est trois joueurs. Oui, voilà. de sacrés noms. Et, et, et il y a 11 ans, Annenay, au club. Il y a Hansen 10 ans, et Abalo 9 ans. Donc, ça fait quand même pas mal d'années, quand même. Ouais.
0: J'ai envie Mais... de dire, euh, en plus des, des joueurs euh, incroyables, c'était des personnalités, hein. Parce que Hansen et Abalo, c'était quand, ouais. hein, quand, de, ouais, quand même des
1: phénomènes. C'est quand ouais. même <rire> des phénomènes. J'étais quand même plus,
0: plus simple comme mec. <rire> j'aurais dit plus calme. Je ne sais pas si j'aurais dit simple, mais j'aurais dit plus calme. En apparence, peut-être que apparence. si tu grattes un peu.
1: <rire> n'en dis pas trop, n'en dis pas trop. <rire> non,
0: non, non, on va garder nos secrets pour nous quand même. <rire> donc, tu me disais, ouais, ce qui te rend heureux, donc c'est... T'as enlevé. Non, donc, déjà, c'est une voilà, reconnaissance c est, c est finalement du.
1: Voilà, mm -hmm. voilà. En fait, les gens parlaient souvent cette... quand ils se sont su la saison dernière que je, je revenais au club. Genre, ah, tout le monde était content. Bon, je connais la structure. Euh... Mais après, les gens ils me disent Ouais, c'est génial et tout. Mais les gens me disent C'est mérité. Euh, J'ai eu des sémérités. J'ai eu. C'est une évidence. Oui. Okay, et toi, qu'est-ce que mais... t'en penses Moi, je pense qu'il y a une part de ça. C'est parce qu'en fait, je, je, je récolte aussi euh, ce que j'ai ce semé, c'est-à-dire euh, à la fois qui j'étais dans le club, ce que je représentais, et puis il y a surtout cette partie-là que moi et qui, qui, qui peut être un peu plus intéressante, c'est que j'ai bien préparé mon après carrière. Et qu'en fait, ils sont venus me chercher pour des compétences. Ils sont venus. Quand j'ai arrêté à Tremblay, j'étais déjà un peu sur, en train de préparer ma carrière. Parce que pendant le Covid, j'ai passé un diplôme d'entraîneur. Et j'ai monté une structure qui s'appelle Esprit Gardien, où je faisais du coaching de gardien de but. Ah,
0: écoute, tu vois, ça, je ne savais pas. Pour Tremblay,
1: euh, j'étais juste en, en auto-entrepreneur. Pour Tremblay, euh, j'intervenais auprès des filles de Paris 92, des gardiens de but, du pôle à Aubonne chez les jeunes et l'équipe de France U19. Bon, pour l'instant, j'ai gardé. Enfin, pas pour l'instant. Avec mon activité aujourd'hui, j'ai gardé que l'équipe de France U19. Donc, je suis entraîneur des gardiens de but aussi de l'équipe de France U19. Mais, ce qui est drôle dans tout ça, c'est que j'ai fait mes armes pendant deux ans. Et, euh, comme tu l'as dit, c'est vrai, c'est une trajectoire assez marrante parce que tu m'as dit tout à l'heure là que, à tes yeux, je suis un des sportifs qui a toujours, chaque année, monté mon niveau. Mais pour moi, c'est la même chose à la fin de ma carrière. C'est-à-dire que, OK, j'ai essayé, j'ai eu un coach incroyable, un jeune coach qui m'a dit, euh, alors que je jouais, hein, il me dit « Moi, les gardiens, j'y connais rien du tout. Euh, écoute, c'est toi <rire> qui vas faire les séances. » Alors, je faisais mes séances. Où Alors, moi, on peut
0: reconnaître testais... son honnêteté, déjà.
1: Voilà. Où moi, je testais des choses sur moi et que je faisais faire à l'autre, tu vois. Et je me suis dit, après, on m'a donné la responsabilité des jours du centre de formation à Tremblay, mais je joue encore. Je me suis dit « Ok, teste pour voir si ça te plaît. On verra. Euh... » Voilà. Mais vraiment pas dans l'idée. Euh... Voilà. Je me suis dit « Tiens, c'est une... Une... une ouverture. Euh... Essaye. » Et puis, j'ai aimé. J'ai aimé et puis je me suis dit bon ben là comment tu peux euh, penser à la fois euh, économiquement je, tu vas comprendre pourquoi je vais dire ça comment tu peux euh, emmener les gens à penser que ce poste va devenir indispensable demain parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui par exemple sur les 14 équipes du championnat je crois que nous sommes que trois ou quatre entraîneurs de gardien de but ce qui est au foot est impensable, en fait. Au foot, ah, moi, ouais, au foot. Des gens que j'ai des gens que j'ai croisés dans ma carrière, euh, Grégory Coupé, Jérôme Alonso euh, euh, et d'autres gardiens de but. Et quand je discutais avec eux, parce qu'il y avait parfois des passerelles avec le PSG, ils me disaient, mais on a hallucine que vous n'avez pas d'entraîneur de, des gardiens de but. Nous,
0: bah, pour moi, c'était logique, tu vois, je ne savais même pas qu'il qu n'y avait pas d'entraîneur voilà. de gardien voilà. de but. C'est un poste voilà. voilà. tellement spécifique. Tu m'as toujours dit que c'est une individualité au sein d'un groupe je crois même que c'est presque la phrase euh, mot pour mot de ce que tu m'avais dit il y a quelques bien. années.
1: Alors, alors, je vais te la redire, c'est un poste individuel au sein d'un collectif. Ah, voilà, voilà. c'est ça. On fait partie du collectif, mais notre rôle est tellement individualisé que je, moi, dans ma carrière, je n'ai pas eu, ou très peu, que pendant peut-être deux, trois ans, à paris anne j'avais Bud Spencer, mais je n'ai pas eu d'entraîneur de, de gardien de but. Et pour moi, il me semblait primordial, dans le, dans le poste aujourd'hui, et dans l'importance que représente le gardien de but dans une équipe, puisque souvent les spécialistes disent que c'est pratiquement 50% de ton équipe. Et si tu construis ton équipe, ta colonne vertébrale, tu vas d'abord acheter un gardien de but très bon, un demi-cent très bon et un pivot. Et après, tu vas acheter les arrières. Ça, c'est ta colonne vertébrale. Néanmoins, aucun entraîneur spécifique, et même les entraîneurs, euh, je vais dire, euh, de l'équipe, s'intéressait au gardien de but. Donc pour moi, c'était une hérésie. C'est fou, hein? C'est fou, hyper, hyper performant sans pour cela mettre les moyens pour nous se développer dans cette performance. Donc, à la fin de ma carrière, j'ai essayé, j'ai aimé et j'ai pris mon bâton de pèlerin. J'ai monté esprit gardien et, et pendant deux ans en île de France, j'ai tourné, j'ai beaucoup tourné, j'ai beaucoup fait de voiture, beaucoup plus d'embouteillage pour aller sur chaque site d'entraînement. Et puis, euh, j'ai eu la chance aussi parce que Tremblay, et comme moi j'avais déjà ce discours à la dernière année de carrière, eux, ils ont investi. Ils se sont dit bon ben, ok. Euh, Patrice nous a ouvert les yeux sur ça. On pense que c'est primordial. Et nous, en fait, ça a été une création de poste carrément. Il y avait, ça n'existait pas en fait. Et, euh, et moi, j'ai pris mon bateau de pèlerin, j'ai sauté sous l'occasion. Et voilà, j'ai pendant deux ans, en même temps, j'ai passé mon diplôme de titre 5. Même dans les formations, <rire> je, je prêchais la, ma parole. Je comprends pas que il n'y ait pas de formation sous le gardien de but. Aujourd'hui, il y en a une maintenant.
0: Ah ben enfin, voilà. L'impact, voilà. attention, Allez, là, là, c'est un impact encore plus, euh, plus énorme que le PSG, là.
1: Oui, oui, mais pour moi, c'est, je suis tellement amoureux de ce que j'ai fait dans ma carrière. Je suis tellement amoureux de mon poste, je suis tellement amoureux de mon sport. Je suis tellement passionné par ce que j'ai fait que, bah, c'est une façon aussi de, de, rendre et puis de peut-être, c'est comme sous le, comme mon passage peut-être dans, voilà, imaginons, j'ai fait, j'ai, j'ai fait 20 ans de carrière, j'ai eu que trois clubs, mais j'ai marqué chaque club. D'une façon euh, ou d'une autre... J'ai même
0: été appelé de, de mémoire euh, en équipe de hand sur sable, l'équipe de France, si nous sommes
1: J'étais capitaine de l'équipe de France de beach and ball. Beach où, and ball. À, à, pendant trois ans. Et on a été la première équipe euh, qui voilà où la fédération a monté, euh, a, a, a nous a inscrit à un championnat d'Europe. On avait fait trois entraînements avant. Euh, C'était à Zagreb. C'était un peu foufou parce que c'était on est parti sur une base de joueurs qui jouent en indoor et euh, il fallait qu'on développe des choses sur le sable et ben bah, écoute aujourd'hui les équipes de France de beach se portent très bien il euh, y a eu du développement à la Fédé, ils ont mis les moyens et il euh, y a une équipe de monde 17, il y a une équipe A, il y a un fille, garçon... Euh, et, et, et il représente à chaque fois la France sur les championnats d'Europe et sur d'autres compétitions internationales. Je
0: vais t'appeler le Patrice le précurseur, hein, parce que tu, tu as l'initiative et au départ de beaucoup d'actions qui qui perdurent et qui valorisent énormément. Donc euh, j'espère que toi aussi tu te tu rends compte.
1: Euh, je ne sais pas si je me rends compte précurseur, oui, mais par contre quand je quand je suis persuadé que, de quelque chose, je m'engage. Ouais. Quand je suis persuadé de quelque chose, je m'engage. Et euh, ça. Euh, je sais pas, je pense que en tant que s'il si, si, y a des sportifs antillais qui se reconnaissent, euh, je pense que depuis tout petit, j'ai une, une foi un peu inébranlable en ce que je, je crois et en ce que je, je veux faire, et, euh, et je n'ai jamais trop dérogé à cette foi, même dans la difficulté, euh, je me suis toujours attaché à ça, et, et c'est ce que je pense qui continue à m'animer. Euh, voilà, on est. On est, je ne vais pas faire le pro-entier, mais euh, euh, on a un peuple qui ne lâche rien, qui, qui, qui est dans la résilience, qui, euh, voilà, qui devant les difficultés euh, euh, arrive toujours à plus ou moins à s'en sortir. Et, euh, et je pense que cet adage, je l'ai adapté à, à tout au long de ma carrière. Euh, comme tu disais tout à l'heure, là, c'est vrai que quand tu l'as dit, je me suis dit tu, tu me connais bien parce que ça a été des moments très difficiles pour moi. À chaque fois que j'ai vu arriver à, un plus grand gardien que moi. Ouais, euh, ouais je sais que c'est une discussion qu'on a, qu a eue. Ouais. Voilà, donc chaque saison, euh, euh, je faisais une saison exceptionnelle, on me disait « tu vas être numéro un », donc je me disais « c'est la récompense », et après on reprenait un numéro un devant moi. Donc chaque saison, les trois, quatre premiers mois, j'étais dans une période où euh, j'étais entre de la colère, de l'incompréhension, euh, mais en même temps je me battais avec euh, mes moyens, et puis euh, je pense qu'à force, de... force que de vivre cette situation, j'ai développé quelque chose, en fait, qui s'appelle l'observation. En fait, je suis... Au lieu d'être... Euh, en étant numéro un, j'aurais Au lieu d'être dans l'envie ch... et dans la jalousie, tu te servais non, et va, tu prenais... Exactement, mmh. mais ça va plus loin. Si t'es numéro un, t'es chassé par le numéro deux. Ouais. D'accord Si t'es numéro deux, tu deviens chasseur. Tu deviens plus la proie. Et moi, je pense que j'ai développé chaque saison euh, des, des, des qualités de chasseur. Donc, j'observais l'autre, je prenais des trucs, j'essayais à l'entraînement, je disais, bon, ça, ça me va, faut morphologie, est-ce que ça te va Ça te va pas, ça te va. OK, bon, ça, on jette, ça en garde. Ça, on jette, ça en garde. Et petit à petit, au fur et à mesure de la saison, j'étais prêt, dès que l'autre avait une baisse de, de niveau, ben, j'étais prêt. J'étais en embuscade. Et, et là, j'étais en embuscade. Et à chaque fois, c'est vrai, pendant plusieurs années, mais ça m'a servi aussi dans ma construction de. de bah oui, j'ai l'impression que, que c'est une fois. qualité
0: que tu avais déjà préparée en tant que coach,
1: finalement. Voilà. Et on, et on avait. On avait euh, j'ai eu la chance de pouvoir jouer avec un Égyptien, un Croate, un Norvégien, un Espagnol, euh, Thierry Omeyer, ce qui a été le gardien de gardien but avec qui c'est presque lui qui m'a fait partie du PSG. C'est un honneur pour moi, je lui ai dit. J'ai une petite anecdote sur ça qui est très marrante. C'est que le jour où lui l'a ressigné et que moi je savais que je partais, je lui, je lui ai serré la main en lui disant c'est un honneur pour moi de après 11 ans que ce soit toi qui me fasse partir de, de ce club. Parce que ça veut dire quand même que il, il, il a fallu sortir une légende
0: gens, pour je... que tu t'en
1: ailles quand une même. Une légende pour que je m'en aille. Donc <rire> peut-être que je fais partie des légendes dans la légende.
0: C'est comme ça que je l'ai vécu mais tu vois quand il nous arrive un événement je le dis souvent on peut le vivre de différentes façons tu aurais pu mal le vivre être rageux, lui en vouloir tu... il y avait plusieurs façons de réagir et ta façon elle est, elle est noble elle est belle et vraiment de la meilleure des façons c'est à dire pour toi mais aussi pour les autres parce que quand on vit quelque chose, on émane forcément des choses auprès des autres. Si t'étais parti aigri, etc., peut-être que le PSG n'aurait pas gardé cette image de toi et, euh, et que tu serais pas au club aujourd'hui. Mais justement, parlons précisément du jour. Comment ça s'est passé Le PSG un jour, ils il t'appellent et ils te disent euh, "On veut de toi." Comment concrètement Moi, j'ai trop
1: envie de savoir. Moi aussi. Franchement, franchement la, la discussion est hyper facile avec toi. Franchement, tu lances des perches. Tu parles. De, je te donne une anecdote. <rire> Qui est Thierry au meilleur aujourd'hui? C'est le manager du PSG.
0: Ah, purée, je ne savais pas qu'il était resté, Thierry. Oui, hey, d'accord. Il est temps PSG. que je revienne donc, vous voir donc, jouer alors. Donc,
1: donc, donc, effectivement, quand tu dis dans l'énergie que j'ai laissée à, à cette dernière saison quand j'ai eu cette petite anecdote avec lui, sûrement, ça, sûrement que ça a joué. Parce que quand moi j'étais à Tremblay, donc on va venir sur l'anecdote de comment ils m'ont. Il tout simplement, Thierry m'a envoyé un message parce qu'après, on s'est revu dans. Voilà, je, je, revenais souvent au PSG voir des matchs. Et moi, j'ai joué avec Thierry et Daniel Narcisse et c'est eux qui, qui, sont un peu à la tête du PSG Handball aujourd'hui. Donc, c'est des, des joueurs avec qui j'ai partagé des émotions, avec, voilà, qui m'ont vu évoluer, euh, dans ma résilience. Dans, en fait,
0: la grande équipe, équipe est à la tête du PSG aujourd'hui. Ouais, Daniel, Omeyer, voilà. <rire> Patrice, Infiré, <Je rire> l'ambiance doit être géniale dans le MSR quand même. Enfin, ça doit être studio. Mais
1: euh... Mais on ne voit pas trop les vestiaires, nous. On voit plus. Enfin,
0: je, je parlais euh... des vestiaires dans le sens dans la côté, dans de gros, ce qui n'est pas visible. Oui, voilà, voilà,
1: dans la côté. Voilà, exactement. Et, euh, et en fait, un jour, il envoyé un message tout simplement me disant euh, est-ce qu'on peut boire un café euh, Et là, j'étais à l'entraînement à Tremblay, je vois mon téléphone, je dis oula, oula, oh oula, oh oula. Que se passe-t-il <rire> pas Ah, vous n'étiez euh... pas très proche non, on est proche quand moi j'allais au match au PSG, on se disait bonjour, mais je veux dire on va pas, on allait pas boire les bières ensemble, c'est pas. Moi j'étais dans mon truc, lui il était dans son truc aussi. Enfin, manager un club comme le PSG, c'est Moi j'ai
0: une image de, je le connais pas euh, euh, Thierry, mais je, pour moi c'est un mec assez froid quand même.
1: Il est froid. C'est pas un mec chaleureux il quoi. Il est froid, il était froid, il était, il était, il était tueur quand il était sur le terrain, mais aujourd'hui avec, enfin le métier, si t'es pas ouvert dans le métier de manager. Euh, euh, je pense qu'il s'est amélioré dans sa personnalité et dans, et, et, et dans son approche humaine avec, avec, les autres, avec les autres. Et donc, j'ai été boire un café. Il m'a dit, quand est-ce que tu es disponible Je lui dit, bon voilà, on a bien un café. Un matin, et, euh, il me dit, bon voilà, on a décidé... Euh... En fait, il, il a commencé à tâtonner en me disant, est-ce que tu es un salarié du de Tremblay, des trucs comme ça et fait, Tu l'as vu ah, venir si ouais, ouais, ouais. ouais parce qu'en fait, comme tu, tu parles beaucoup d'énergie, en fait, comment je vais t'expliquer ça En janvier, j'étais dans un dans un moment où c'était très difficile pour moi. En fait, on s'est vu en février. Je, pour expliquer, on s'est vu en février 2023. En janvier, décembre-janvier, c'était très difficile pour moi. Euh, franchement, j'étais très fatigué de tout ce que je faisais. J'avais quatre équipes à gérer. T'étais difficile de fatigue ou, ou d'autre chose Ouais, de fatigue, mentalement, euh, Voilà, la gestion de mon fils, enfin, euh, plein de choses quoi, qui... qui... J'avais un poids et, et j'étais en train de me dire « Mais comment je vais m'en sortir quoi ?»« Comment je vais m'en sortir ?» Et encore une fois, cette foi et cette résilience, je me suis dit « Bon, ok, c'est comme ça, il faut que tu te battes. » Et en fait, sans faire attention, sans prêter attention, j'allais au match au PSG et je discutais avec des gens, comme ça. Les gens sont contents de me voir. Euh, « Ouais, putain, putain, les gardiens, ils galèrent. Euh... » C'est bien ce que tu fais, on voit les vidéos, parce que Tremblay mettait beaucoup de, de trucs sur les réseaux sociaux.
0: Ouais, à tel point, je pensais que tu étais salarié de Tremblay, moi, en tant que, que j'ai gardien.
1: Non, non, justement. justement et euh, Parce que justement, pour pouvoir ouvrir ce poste-là, j'ai aussi pensé, le modèle économique du handball français n'est pas non plus celui du rugby aujourd'hui ou du foot, donc ça arrange euh, quelque part quand tu es auto-entrepreneur, -auto -auto il paye pas de charge. Donc en fait euh, tu factures toutes tes séances. Donc moi j'avais déjà réfléchi à tout ça et c'est pour ça que j'ai eu tout de suite plein de propositions sur sur ça. Euh, en plus de ça, euh, quand, donc je reviens à ce que je disais, les gens commençaient à parler dans le club. Mais sans que je le sache, d'un éventuel retour et surtout d'un besoin. Sur les gardiens de but qu'ils avaient, puisque aujourd'hui je, je suis, je gère deux gardiens de but, un danois, et un suédois, qui ont 38 et 34 ans, et, euh, et qui ont toujours eu, eux, dans leur culture scandinave, des entraîneurs de gardiens de but. Donc eux, ils okay. se, ils se à l'étranger, ça rien, existe, c'est juste pas en France. Ah, c'est juste pas en France. Le bloc yougoslave, tous les pays là-bas, il y en a toujours eu. Euh, scandinave, il y en a toujours eu. Espagne aussi un peu, mais en France non. Et donc, à un moment donné, les planètes se sont alignées en fait. Un besoin. Ils ont cherché qui est-ce qui peut répondre à ce besoin. C'était assez simple Et en Patrick fait. Était là. <rire> Et j'étais là parce que j'avais dé développé ce truc-là pendant les deux ans. Donc, quand on a bu le café, il me dit ouais, bah, ouais, nous on voudrait que tu travailles avec nous sur les gardiens de but. Moi j'étais hyper content, hyper en jeu. Je me dis ouais, En deux ans, tu as réussi à. Enfin, Ils viennent te chercher pour une compétence en fait. Ils ne viennent pas te mm -hmm. chercher parce que tu n'es pas réussi parce que tu as gagné mm -hmm. des titres. Ça, ça, on peut dire ça, mais bon, je préfère qu'on vienne me chercher pour ça, en fait. Et puis, dans la discussion, il m'annonce qu'en fait, l'entraîneur adjoint veut retrouver un poste de numéro 1. Et il me dit, on va te proposer le poste d'adjoint aussi. Et là, sincèrement, ça, j'ai enfin, fait tomber de ma chaise, en fait. <rire> et j'ai repris mes esprits tout de suite. Je lui ai dit, attends, Thierry, tu me demandes ça parce qu'on se connaît. Et là, c'était vraiment une discussion d'amis, en fait. C'est D'un truc professionnel, c'est d'arriver à un truc ami. Je lui ai dit, mais tu, tu dis ça parce qu'il y a Daniel parce que... Je lui dis « Attends, parce que ce c'est pas comme ça en fait, c'est un couple d'entraîneur. » Donc tout de suite, je lui ai dit « Mais est-ce que c'est ta décision Ou est-ce que c'est une décision de l'entraîneur ?» Il me dit « Non, non, ça vient de l'entraîneur. » Et là, j'ai, j'ai dit, mais c'est pas possible. Il y a un mois, wow. j'étais au fond du trou. Et là, il euh, y a tout qui arrive d'un coup, en fait. Et après, c'est vraiment un alignement de planète. C'est parce que c'est
0: énorme. Que... Parce que non seulement Thierry, évidemment, il va, il, il connaît la valeur d'un gardien. C'est pas à lui qu'on va expliquer la, la valeur ouais, d'un gardien exactement. au sein d'une équipe. Mais en plus, en tant que manager, il aurait pu faire des piges en, en tant que coach ou trouver un arrangement pour, euh, pour donner sa, de sa, de sa, de son expérience. Mais il a, décidé, il a vraiment voulu que ça soit toi. C'est fou, quoi. Il a reconnu oui. non seulement ta valeur de joueur, mais tu vois certainement l'observation dont tu parlais tout à l'heure.
1: Effectivement, l'observation. Et puis, euh, je te dis, des fois, tu, tu connais ça parce que tu, tu es en tant qu'ancienne jou journaliste qui traînait un peu dans tous les milieux sportifs. <rire> qui fois, traînait.
0: <rire> bon je ne sais vie. pas si j'aime dire ce mot. <rire> <Okay. Comment tu
1: rire> je vois ce que tu veux dire. Tu faisais ton métier Tu as toujours été dans le monde sportif. En fait, tu vois un match au PSG, tu vois, au VIP. Oui. Je croise l'entraîneur. Euh, moi, je suis, je suis juste un spectateur. Je croise un entraîneur, il me dit « Ah, comment ça va et tout ?» Et un jour, comme ça, dans une discussion, il me dit « Mais attends, tu fais quoi aujourd'hui ?» Donc, je lui dis un peu tremblé, machin et tout. Il me dit « Parce que franchement… Euh... » Mais il me dit ça comme ça, informellement. Ouais, on, je pense qu'un Aubergine, ils ont besoin de mecs comme toi. Et là, je rigole. Là, <rire> je rigole. Je dis « Ouais, bon, il dit ça et tout. » Une autre fois, je retourne au match. Je ne comprends pas en fait, ce qu'il me dit. Il me dit euh, « Thierry, tu as appelé ?» Je lui dis « Non, il n'a pas appelé ?» Et il me dit « Ah ouais, euh, c'est bizarre. » D'accord, ok. La diction se termine comme ça aussi. Bon, je me dis « Peut-être qu'il y a quelque chose, je ne sais pas. » Mais en fait, je ne me suis jamais enflammé sur ça. En fait. Je ne me, euh, me suis jamais fait de film, en fait. Parce que moi, j'étais dans mon... Dans, dans quotidien. Mon entreprise, je, mmh. Dans mon quotidien. Euh, que je continue à développer puis ça marchait bien et puis j'avais ma reconnaissance aussi ailleurs j'avais pas forcément besoin du PSG, j'avais déjà 4, 4, 4 pôles 4 Paul ou qui étaient hyper actif pour moi et en fait quand il m'a dit ça, j'ai voilà, j'ai tous les petits moments comme ça un peu inconscients ou anodins sont vite revenus dans ma tête et je me suis dit ah ouais en fait, c'est vraiment euh, ça fait un moment que ça se prépare. C'est vraiment incroyable Ouais en fait, ouais mais j'avais j'avais rien vu en fait, j'avais pas j'avais même pas calculé en fait. Et quand Je suis arrivé au club. Il y a quelqu'un qui est très important au club. Bon, après, c'est pas des gens qu'on voit beaucoup. J'appelle ça du travail de Londres. C'est Abdul qui s'occupe qui, qui, qui de tout, vraiment de, des déplacements. Voilà. C'est lui qui fait les machines. L'intendant, de... l'intendant qui est très proche de, de Thierry et qui m'a dit, mais mais et une fois, encore une fois, lui, une fois, il me dit, ah ouais, mais j'habite à Ville-Parisie. Quand est-ce qu'on mange ensemble du tout, tu es à trembler. On mange ensemble, mais on n'évoque même pas le truc quoi. Il me raconte plus ce qui se passe à l'intérieur de Paris. Ça me fait rire. Et là, il me dit, « Mais tu sais même pas, en fait. Ça fait déjà plus de six mois, en fait, qu'on les... Qu savait que tu venais. » je me dis, <rire> « Quoi ?» J'ai dit, bah, « Vous êtes vraiment des cachetiers parce que moi, je venais au match. Vous m'avez fait faire une mise à l'honneur avec mon fils au milieu du terrain. Je savais rien du tout. » Et en fait, ils, en fait ça, ça, ils savaient, en fait, en fait c'est comme des chasseurs de tête, ils te surveillent. Et du coup, là, au lieu d'être la proie, là, je me suis retrouvé, au lieu d'être chasseur, je me suis retrouvé être la proie. Non, <rire> voilà, et chassé, et plutôt pour quelque chose de positif. Donc, euh, donc voilà, voilà pour l'histoire. Avant de,
0: de te laisser, parce que je sais que là, tu es en pause avant de repartir avec tes joueurs, on avait prévu une heure, on arrive au bout de l'heure. Je...
1: On a encore un, un peu de temps.
0: On a encore un peu de temps, bon, ça va, alors ouais, j'en profite. Mais, mais ouais, j'adore l'anexos avec ton fils. Quand tu lui poses la question euh, de savoir si tu dois euh, aller ou pas au PSG, qu'est-ce qu'il répond, ton
1: fils <rire> Ouais, parce que, bon, alors, euh, je pas juste pour dire que je suis séparé avec sa mère et que mon fils, je l'ai voilà, une semaine sur deux, je passe beaucoup de temps avec lui. C'est un fou de sport, voilà, il fait du honte depuis l'âge de deux ans et demi. Euh... Ah, il fait déjà ouais, du hand ouais, ouais, il fait déjà du hand. Bon, cette année, il fait un peu de basket. Il a décidé d'aller un peu au basket aussi. Mais bon, ça, la, la matière première reste quand même le hand. Ouais, toi, t'aurais voulu a... qu'il devienne un handballeur ou pas ah, Moi, je veux qu'il ait quelque chose. Ce que j'ai envie de lui inculquer aujourd'hui à mon fils, c'est un métier passion. c'est d'avoir un métier passion. Essaie de te réveiller le matin pour te dire, ce voilà, c'est pas une corvée ce que je vais faire, ça me passionne. Ça peut être sportif, ça peut être n'importe quoi, ça peut être chimiste, je sais pas quoi. Mais. mais si tu te dit, je veux moi être en je... valeur,
0: t'es pas contre, en tout cas. Ah, bah, ben je veux pas être contre. Mais tu sais. Ah, ben je sais pas. Fois, moi, je sais pas si je suis forcément pour, si mon fils, bon, j'ai f... pas d'enfant. Hein. Mais des je sais fois, pas si fois, mon si enfant me fois. dit, je veux faire de l'athlète, euh, je sais pas. Je vais pas l'empêcher, mais je dirais, il y a mieux, peut-être. Ouais, mais qu'est-ce, attends.
1: <rire> attends, même si as... même si t'es une femme, même si t'as pas d'enfant, tu vas comprendre ce que je veux te dire. Franchement, ta passion t'a porté pendant toute ta, toute ta vie. Si demain, je sais pas, ton neveu, ta nièce qui est proche de toi, par exemple te dis « je vais faire de forcément tu vas avoir un regard émerveillé, voire passionné, voire, voire complaisant avec ça, même si tu connais les difficultés. Imaginons que, que cette nièce ou ce neveu ait vraiment des capacités. Même, même dans, le, dans, le, dans le cadre où tu dirais ben, « qu'est-ce que je peux faire pour juste l'aider ?» Même lui prévenir de ce qui peut lui arriver, ce qui t'est arrivé par mmh. d'expérience. Non, la, la grosse
0: différence, c'est entre toi et moi, c'est que ça a été un métier professionnel pour toi. Tu as vraiment gagné ta vie en jouant. Oui, moi, j'ai dû trouver des options à côté. J'ai dû, tu vois, et c'est en ça que je dis qu'il y a peut-être un autre sport à choisir plutôt que l'athlée. Même si je suis fan d'athlée, je suis amoureuse de mon sport et je ne vais pas revenir là-dessus. En plus, perfectionniste comme je suis, j'ai dû nourrir mon perfectionnisme en faisant de l'athlée. Mais ouais. euh, c'est la beauté du geste. Euh, elle est, vraiment, en, en athlée, c'est magnifique. Mais, 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 il y aura quand même un mais. Je ne vais pas, je ne vais, vais interdire à personne de vivre sa voix et de, de vivre sa vie comme l'entend mais, euh, mais voilà, il y a un mais quand même. Mais, oh, mais c'est vrai que la, la grosse différence avec ton fils, c'est qu'il peut gagner sa vie en faisant du hand s'il en a envie.
1: Oui, oui. Et euh, lui, <rire> sa mère était, était, était puisqu'elle a arrêté sa carrière pas longtemps non plus, une handballeuse, un donc franchement, il bend dans le hand depuis tout petit. Mais c'est vrai que lui m'a déjà dit, « Papa, je veux être handballeur professionnel. » Et là, je lui ai dit… Euh, Ok, qu'est-ce qu'on <rire> met en place pour ça mm -hmm. En fait, euh, c'est vrai que le jour où moi, euh, franchement, j'ai une relation assez fusionnelle avec lui, je ne prends pas. En fait, je ne prends pas de décision si, si c'est quelque chose qui va qui va déranger son équilibre. Donc forcément, je vais poser la question. Dans son dans sa chambre, il a il a tous les il, il a des postels il a des médailles à moi, il les a mises partout. Enfin, euh, il vit dans ça. Donc, j'étais forcément obligé de lui poser la question. La contre-anecdote de ça, c'est qu'à par exemple, quand j'ai décidé d'arrêter ma carrière, j'ai eu des propositions, par exemple, pour aller à Bordeaux, pour aller à Angers. Euh, à 42 ans, j'avais encore des offres.
0: Ah de ouais Donc, Quand tu mets un ouais. terme à ta carrière, en fait, tu as tu
1: as d'autres propositions de club. J'ai d'autres propositions encore. Ouais. Mais qu'est-ce que tu Donc, te dis en fait...
0: qui est assez fort
1: pour te dire « Ah non, là, c'est bon, c'est au bout, quoi ben, ». Ce qui est assez fort pour moi, c'est que j'ai fait le tour, en fait, j'ai ouais. fait le tour et surtout, j'ai fini par, sur une année assez exceptionnelle, en fait, où j'étais, je pense, cinquième ou sixième gardien de, du championnat, à 42 ans. Et que dans toutes les salles, les gens t'appelaient papy, en fait. Et à, <rire> <Ouais>. <rire> à un
0: moment donné. <rire> Après, c'est aïeul, bis aïeul, quoi, tu vois, c'est. <rire> <Voilà,
1: voilà. rire> à un moment donné, euh, il faut laisser la place aux autres, quoi. Et puis, et puis, comme je savais que j'allais être dans la transmission et, et, comme, et, et comme je pense que je parle de mon métier avec passion, J'étais déjà aussi dans ça, donc, euh, donc j'étais plus en train de dire bah, comment je vais faire dans le développement des jeunes, comment je vais faire pour euh, que les gardiens tremblaient à il y en a un qui a 38, l'autre qui a 23, comment les garder dans un haut niveau de performance, qu'est-ce que j'ai appris moi et que je peux leur donner. Et, et voilà, j'étais déjà un peu dans ce mindset en fait. Donc pff, quand j'ai posé la question à mon fils, euh, bon écoute, euh, papa, il a une proposition pour retenir au PSG pour travailler les gardiens de but, il m'a dit... « Quoi ?» Il m'a dit « Mais waouh, ok, on y va, banco !» Et il est, il est hyper content. Aujourd'hui, je vois mon fils qui parfois accompagne, tu sais, les enfants qui accompagnent les joueurs pour rentrer sous le terrain. Et <rire> c'est une fierté pour moi, c'est une fierté pour lui. Et on partage ça tous les deux, on partage cette passion. Euh, je ne sais pas, il doit avoir deux ou trois entraînements dans la semaine de et un entra... non, deux entraînements de hand et un entraînement de basket et il prépare son sac, euh, Il c est, c est, voilà, il est déjà dans le truc. Ça, ça, et moi, je n'ai rien forcé. C'est ouais. parce qu'il m'a vu faire tout le temps. À, 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 à ouais c'est ça. À, il, y a, il y a une
0: étude qui s'appelle « Like mother, like son ». Et en fait, c'est exactement ça. Il y a un enfant, un bébé, c'était un bébé singe, qui regardait sa mère faire une action pendant longtemps. Et un jour, euh, il est parti tout seul. Il a fait la même action que la mère, alors qu'on lui a jamais appris. Donc en fait, c'est pour ça qu'on dit que l'apprentissage se fait d'une seule manière, c'est par l'exemple en fait.
1: Donc j'essaie d'être le meilleur exemple pour mon pour mon fils. Et, et sincèrement, des fois, c'est il, il est il est incroyable parce que pff, des fois, il m'étonne en fait. Dans la maison, il y a une balle de ping-pong, il y a une balle de tennis. Il y a dès qu'il y a un ballon. Et il faut qu'il joue il faut... Des, des fois, comme, ça, comme on dit chez nous chez ah bah exactement le mot ah bah, c'est un che -boule. chez boule c'est vraiment un chez boule mais bon euh, comme tout enfant de cet âge là à ans, bah, il passe un peu de temps sous les écrans mais des fois je me dis toujours c'est toujours mieux que de le voir jouer au ballon euh, euh, que d'être sous les écrans donc euh, moi je partage ça avec lui et je l'emmène au match euh, euh, aujourd'hui quand j'étais joueur il venait au match mais quand je suis coach il vient au match aussi avec moi donc <rire> il vit le truc Ouais, il se nourrit. Une anecdote, se nourrit. Du truc, je vais te donner une anecdote. Il y a deux matchs. Paolo, il vient avec moi au match. Donc, moi, je suis oh, le, ton mon, fils. le coach. Voilà, mon fils. On discute du match. Bah bah bah. Je cherche Paolo. Nous, on a une salle de muscu. où les joueurs, qui est à la salle de kiné, où les joueurs euh, font leur strap, machin. C'est tout un sorte de, euh, de plateau, en fait. Je cherche mon fils, je ne le trouve pas. Je rien il est où en fait, les jeux étaient en train de, ils font toujours un petit jeu de jungle avec une balle de foot entre eux. En fait, mon fils était en train de jouer avec eux. Ah, mais le mec, ils sont en train de jouer, s'il te plaît. Et je lui ai dit, après, je me suis agenouillé, je lui ai dit, tu te rends compte de ce que tu es en qui t'arrive là? Tu sais, que là, tu es en train de t'échauffer avec Nicolas Karabatic, Lucas Karabatic, Luke tu fais des passes. En plus, il y a toujours un petit challenge, et à si tu tu rates la balle, tu fais des pompes, il faisait des pompes.
0: <rire> le mec, ça, il, est pompes. Déjà... il est déjà à fond. Il est déjà dans le truc. Donc... Bon, on va le retrouver au PSG de... dans quelques années, lui.
1: Sincèrement, hein. la réponse de ça, s'il le souhaite, s'il le veut, je l'aiderai. Mais c'est sa volonté à lui. Je ne peux pas... Voilà, s'il le veut, oui, pourquoi pas Ou ailleurs, on ne sait pas.
0: Ou ailleurs, dans les grandes, euh, dans les grandes nations de hand. Il euh... y, y a de quoi faire, hein Mine de rien, il n'est pas obligé de finir au PSG, hein, parce qu'il y a des... Bon, y a on n'est pas scènes, obligé de finir au PSG,
1: il y a beaucoup d'autres clubs. Comme c'est un sport qui est en développement, là, là, on a été en Norvège cette semaine, je, la salle, elle était incroyable, et tu te dis, dans un pays comme ça... Hansen, si il a, était là Il est dit, passé vous non. voir Non, là, c'était Norvège. Par contre, Hansen on a, on a joue à Alborg, au Danemark. Il joue encore il joue encore, il on en a joué contre lui cette année, il est venu, il est venu à, à Coubertin. Il est
0: venu ok, à... je pensais qu'il était retraité,
1: mais il a quel âge là Non, non, alors Mickey Hansen, il a 36 ou 37. Ok, crois. ouais, ouais, c'est sa à... dernière ou sa de... avant-dernière année, je crois. Ok. Encore un vieux Mohican. <rire> <rire> encore un vieux
0: Mohican, mais finalement, je, je constate que plus ça va et plus vous prenez une retraite beaucoup, de plus en plus tardive. Hein.
1: Alors, tu, je te dirais quelque chose. Euh, Aujourd'hui, on, on a plus de médical, plus de préparation physique, mmh. euh, la, nu la, la nutrition, est rentrée. Ouais. la prévention, la nutrition, la récupération. Aujourd'hui, euh, on a carrément une cryo à euh, Coubertin. On a, voilà, on a. On, Aujourd'hui, le sportif, franchement, s'il est dans sa passion, il est dans. S'il connaît bien son corps, franchement, tout est mis à disposition pour qu'il puisse durer. Alors bien sûr, on fait un sport de contact, tu peux avoir un choc, tu peux avoir un croisé, tu peux avoir... Mais en fait, même ça aujourd'hui, dans la récupération, par exemple, d'un joueur qui a fait un croisé, je trouve qu'aujourd'hui, la, la prise en charge médicale, la prise en charge de tout, est tellement bien faite que le joueur, avant, dire un croisé, tu reviens au bout de 8-9 mois. Euh, enfin, gagner 3 mois sur une éducation pour un sportif, ça veut dire que si tu te fais un croisé en septembre, Logiquement, on, 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 dit, on te dit, tu reviens pour le dernier mois de championnat, avril, mai. Aujourd'hui, les joueurs sont capables de revenir en février, mars. Donc, en fait, potentiellement, dans, la, dans sa performance et dans le, le potentiel retour d'un joueur au sein d'un collectif, c'est énorme, en fait. Et donc, aujourd'hui, pour moi, euh, ouais, on va, on va continuer à avoir les, les âges avancés euh, euh, sur, sur, sur la retraite et va repousser, on va repousser un peu les limites de, de certains joueurs, je pense. Parce que moi, j'ai vu l'évolution de ça. J'en ai profité dans les dix dernières années, mais je ne l'avais pas au début. La cryo, pour nous, par Yann Ball, c'était feu, euh, Loulou-Nicolin qui avait, qui avait racheté le club. Et nous, la cryo, c'était dans une poubelle. Louis-Nicolin, euh, avec des glaçons. C'était ça, notre cryo, <rire> nous amie. Pour beaucoup, c'était ça, oui, et au et début. Et j'ai des anecdotes avec euh, Cédric sorendo avec qui je jouais là-bas, et je peux te dire qu'on passait les derniers parce qu'on n'aimait pas ça.
0: Donc, les pas
1: Martiniquais n'aiment pas le froid, ça c'est connu. On pas le froid. <rire> Et en fait, aujourd'hui, quand tu vas dans le vestiaire de Coubertin, ben les mecs, ils ont une cryo hyper high-tech, euh, enfin, tout, est, tout est propre, tout est nickel, tout est... Merci le PSG, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, ça nous aide aussi euh, budgétairement par là, à avoir des choses euh, voilà, pour être au dernier, au dernier cri, au service du joueur et de, et, et de sa performance. Mais comme j'ai vu ce passage-là, j'ai aussi vu l'évolution médicale, les machines qui sont arrivées. Euh, et aujourd'hui, le joueur, franchement, a euh, pas pensé à sa performance. Et, euh, et il n'a rien d'autre à faire, en fait. Voilà, si, il n'a rien d'autre à faire, parce qu'en fait, tout est mis à disposition. Tu veux une nutritionniste voilà, aujourd'hui, tout le monde sait comment à peu près manger. Dans mon temps, je ne savais pas. Ouais. Je ne savais pas.
0: Est-ce qu'il y a une évolution ouais, d'ailleurs de ça Est-ce que tu te nourris maintenant que tu es un peu plus sur le banc Tu manges différemment que lorsque tu étais joueur
1: <rire> Oui, je mange différemment, j'essaie de moins manger. <rire>
0: <rire> tu essaies de faire attention Et ton physique, ah, il a évolué Il a
1: changé ou pas Alors, poids de forme, quand je jouais entre 96 et 97 kilos. Et pour... Tu me dis euh, combien de 6... grand hein 1,92, ouais. Ouais, ça va, bon poids de forme. Mais euh, juste après les vacances l'année dernières, avant voilà, qu'on <rire> a fait le tour au Japon, au Japon j'ai croisé une balance. J'aime bien, j'ai croisé dessus. une balance. <rire> je l'ai croisé. Je, 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 je que maintenant je, je, je ne cherche plus les balances. Hein. Franchement, je, si je peux les éviter. Euh, et je suis monté à 104, <rire> 104 kg. Et là, ça m'a fait un choc. Je t'avoue, ça m'a fait un choc. Bon, là, aujourd'hui. Ça va, je suis redescendu à 100, 101, voilà. Mais mon physique, il n'a pas forcément changé. Je suis moins moins sec qu'avant, je suis moins... voilà.
0: Comment tu le vis, ça, de voir ton corps évoluer Parce qu'il va continuer à
1: évoluer, forcément. Sincèrement, c'est un combat tous les jours. Personnellement, moi, j'essaie de faire, quand j'ai pas mon fils, 3 quatre séances de... Ouais, tu entretiens la machine, quoi. ...dans une salle... J'entretiens la machine. Quand je l'ai, bon, je suis à une séance. mais pff, je... Pourquoi tu l'entretiens
0: Pour euh, te regarder dans le miroir et te dire « ça va Patrice, tu tiens la route ou, ou,
1: » C'est tout bêtement ce que tu viens de dire. Hein. Tu sais, on a... Quand tu es sportif, tu, tu, on est dans un métier d'image. Tu, tu renvoies une image que tu as eue pendant toute ta carrière. Euh, je n'ai plus à prouver quoi que ce soit dans cette image, mais forcément, cette image t'a cette image nourri. Deuxième point, que ça m'apporte de continuer euh, le sport, c'est au niveau mental en fait. C'est que la charge de travail elle est tellement énorme quand tu es coach parce que tu passes beaucoup de temps devant ton, ordi, devant ton truc. Alors, pour moi, c'est une soupape en fait. Quand je vais, je fais une heure et demie euh, euh, de salle et, et c'est pareil. Je, avant, je pouvais faire deux heures que de muscu. Maintenant, je fais, euh, je fais de l'elliptique, je fais du vélo, je fais du tapis. Après, je fais faire un peu de muscu. Je travaille différemment aussi. J'écoute, voilà, je connais mon corps de cette façon. Je l'écoute mieux maintenant et, euh, et parfois, j'ai une anecdote, c'est que mes potes, en fait, quand ils me voient, depuis deux ans, ils attendent à ce que je prenne du ventre.
0: <rire> pourtant, euh, pourtant voient, je
1: pense que je vois des
0: potes les potes dont tu parles là, ils n'ont pas de ventre. Lui, hein, mais tu potes, les hein. vois ils n'ont <rire> pas de ventre, les potes, pour le
1: coup. Et en fait, ils attendent que je... Ils me disent oh, « c'est pas possible, attends, t'as arrêté depuis deux ans, comment ça se fait que t'es encore comme ça ?» Il me dit, c'est quoi le secret Je dis, non, bah, je, je peux autant boire des coups avec vous, mais par contre, euh, moi, j'ai besoin d'aller à la salle. Quoi. Moi, c'est... Euh, je sais pas, c'est... Franchement, la précarrière c'est dur de, de, de... Franchement, tu t'entraînais 14 heures par semaine avec le match. Mm -hmm. C'est dur d'un coup de, de te sevrer d'un coup de, 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 de sport. Et en plus, j'ai envie de te dire, si, si c'était quelque chose qui était mauvais et néfaste pour la santé, euh, on le saurait. C'est plutôt bon pour la santé, plus on vieillit. Donc, en fait, euh, pour moi, c'est comme une continuité. Seulement, je ne suis plus dans la performance. Voilà, tout simplement. Et, et ce n'est plus au service de ma performance, c'est au service de ma de ma santé, de mon bien-être, peut-être de l'image que je renvoie. Euh, voilà. Mais ça fait partie aussi de ma, ma construction mentale aujourd'hui. Euh, parce que parfois, être coach, bah, euh, il, il faut aussi euh, une forme de solidité. Et ça me rassure. Je, je suis avec un coach qui a 53 ans. Il fait la même chose que moi. C'est à dire qu'il vient plus tôt que les joueurs pour faire sa séance et des fois après la séance lui aussi il fait des petits trucs donc ça me rassure donc euh, on a discuté de ça euh, lui il a été un, un demi-centre espagnol assez incroyable à, à, à Valladolid. et ben bah, tu vois même à 53 ans il, il y a on garde on garde cette habitude en fait je pense c'est une forme d'habitude c'est même c'est même ancré dans nos cellules je pense euh, moi, moi, je rêve de. J'ai un rêve à... de... que je n'ai pas pu réaliser, malheureusement. Je m'étais entraîné après ma carrière. Je voulais faire un triathlon. Je voulais faire un triathlon. Alors, pas un triathlon, euh, pas l'Ironman. Hein.
0: Oui, là, oui, l'Ironman, c'est encore un autre. Voilà, c est... C est encore <rire> Déjà, un triathlon. Un triathlon mais sais, moi aussi, je voulais faire un triathlon. Mais ça demande tellement d'entraînement. C'est trois fois plus d'entraînement. Hein,
1: justement, encore une fois, c'est encore à cause du Covid. C'est ce qui m'a dégoûté. C'est que je me suis entraîné. Sorti du Covid, je me suis entraîné. J'allais à la piscine. Je courais, je faisais du vélo, j'ai fait du repirage sur le parcours. Et puis, 48 heures avant, l'organisateur nous envoie un mail en disant, pour cause de Covid, on a annulé. La
0: oh là là. A... Et pourquoi le triathlon, plutôt qu'un autre sport Ou un marathon Tu ah sais, ouais. certains font des marathons.
1: Non, j'ai fait des 10 km depuis. J'en ai fait. J'ai fait 10 km à Dida, J'ai fait, j'en ai fait. Alors, le triathlon, pourquoi Parce que ça réunit tout ce que j'aime. En fait, dans ma carrière, petite anecdote, que je gens ne savent pas, c'est que j'ai fait deux ans de sport de natation au Lourd. Ah ouais Oh là là, révélation Spécialité, spécialité papillon. La lame <rire> la plus dure. Voilà. Ok, bon. en même temps, vu ton envergure. Ouais, et donc, en fait, j'ai une appétence pour ça, j'aimais bien. Et je t'avoue que quand je me suis réentré les triathlon, j'ai mis beaucoup de temps à retrouver un certain niveau, à voir mon, mon chrono descendre sur la distance que je vais te faire. Et puis, il y a eu un déclencheur. Et je me suis rappelé, en fait, quand tu commences à sentir que tu transpires dans l'eau, que ton, ta température corporelle est, et devient plus pratiquement plus chaude que dans l'eau où es, c'est que tu es dans la performance. Et j'ai retrouvé ça, j'avais réussi à retrouver ça. Euh, dans la course, bon, je ne viens pas de l'additisme, je me débrouillais. Après, <rire> sur un vélo, bon, je pense que j'ai des, des bonnes cannes et puis, euh, euh, voilà, toi, tu le sais, moi, j'ai toujours été sur un deux-roues, j'ai toujours eu des motos, euh, voilà, conduire un deux-roues, enfin, conduire un vélo, ce pas, pas quelque chose qui me fait peur, la vitesse ne me fait pas peur. Mais finalement, ce sport-là me sortait de mon quotidien de gymnase, de salle, de ballon de sport collectif. Et là, en fait, c'est une épreuve, en fait, pour moi où je me retrouve avec moi-même, où je me dis es-tu encore capable, n'ayant plus euh, un cadre, n'ayant plus euh, le cadre, n'ayant plus euh, cette poussée collective où tu pouvais facilement te motiver parce que tu voyais l'autre faire ou, 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 ou l'autre t'encourageait, mais te retrouver avec toi-même et être dans une forme de performance. Parce que j'ai rien à gagner, hein, j'ai pas d'argent à gagner, j'ai pas de médaille à gagner. Vis-à-vis de -vis toi-même, la performance vis-à-vis -vis de toi. Vis-à-vis -vis de moi, est-ce que je suis capable de repousser une forme de performance en étant sérieux dans un entraînement pour être prêt le jour J. Mais
0: tu avais tout rejoint tout un, un plus groupe d'entraînement de triathlon ou tu faisais ça
1: vraiment tout seul Je faisais vraiment tout seul. Vraiment. Ah ouais. En fait, en fait ça, ça m'est. J'ai beaucoup regardé sur l'équipe 21. Il euh, y a eu pas mal de, de triathlons qui sont passés. Bon, c'était les Ironman, hein. Franchement, c'est dingue quand même. Je, je me rends compte que, <rire> parfois, je suis fou. <rire> J'ai arrêté ma carrière et, je, et, et, je, et je, bien regardais, bien. je regardais, je regardais, je regardais, par exemple, où la nage, je me disais, comment je peux améliorer ma technique? Donc, je regardais des tutos YouTube pour savoir comment placer mon bras, pour gagner en, 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 en efficacité. Enfin, voilà, je, je me suis vraiment mis dedans. Euh, mm. J'ai regardé la course, les techniques de course, comment bon, ça, ça. Ça, j'aurais dû te prendre comme coach pour ça, d'ailleurs. C'est à toi que j'aurais dû demander, Ah oh bah un super coach, je
0: pense à Arthur Yapo, euh, il, a, il a
1: tout, hein. Ouais, oui, c'est vrai. Mais comment améliorer sa course pour être moins énergivore, sous le pied, pour ne pas être trop fatigué Après, je regardais les trucs de vélo. Euh, euh, quel vélo qu'il faut avoir euh, Quel poids de vélo pour ne pas être trop euh, pénalisé Parce que moi, je, fais des, je faisais déjà 100 kilos. Enfin, tu te rends compte que <rire> toute ma carrière, j'étais, comme toi, exigeant, pointu avec moi-même, et en fait, je fais un truc et après ma carrière, et j'ai encore cette exigence avec moi-même. Et ça, c'est, je pense que c'est quelque chose qui, voilà, on a développé ça. C'est ce qui a fait qu'on est arrivé à ce haut niveau de performance. C'est que ben, dans tout ce qu'on va toucher dans notre vie aujourd'hui, aujourd'hui, je suis coach. Je, parfois, j'ai dit aux gens des fois, faites attention, je peux être un peu maniaque, mais c'est même pas maniaque. C'est en fait quand tu fais quelque chose, tu, tu,
0: tu. Tu, tu fais avec vous, passion, surtout. Et donc, tu as envie qu'il y ait une exigence en fait. Fait. Voilà,
1: mm. voilà, que le travail soit bien fait. Voilà, c'est presque... Ça va pas me quitter dans ma, ma, dans... jusqu'à ma mort, je pense, dans, dans toute ma vie. Et parce que, justement, merci le sport de m'avoir fait éclore cette exigence personnelle que je peux avoir et qui peut me servir aujourd'hui dans, dans mon après-carrière.
0: Aujourd'hui, ça fait à peu près deux ans que tu as arrêté. Est-ce que tu peux déjà faire un premier bilan de ce qui s'est passé Quel constat tu fais de ces premières années
1: C'est une bonne question. Je suis un peu dans la période du bilan. En ce <rire> J'ai vécu deux ans un peu, franchement, difficiles. Alors, j'étais très content de ce que j'avais monté comme, comme entreprise, Esprit Gardien, dans tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure là. Mais on va en venir à un autre sujet, parce que c'est ta question, elle va me faire rebondir sur ça. En fait, je me suis engagé dès la fin de ma carrière dans, 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 dans ce projet, comme si je ne voulais pas me retrouver face à moi-même. Hmm. Comme si euh, le handball devait, devait encore me nourrir d'une certaine façon pour que je n'ai pas à, 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 à faire de bilan véritable, en fait, sur ces 20, ces 20, 20 années passées. Et en fait, <rire> c'était tellement facile pour moi, je suis resté dans le club où j'ai arrêté. Donc, j'ai arrêté le 21, euh, j'ai arrêté le 6 juin, avec une grosse fête, euh, merci papa, tout ce que tu veux. Et en fait, je reprenais la prépa avec les mêmes joueurs avec qui j'ai joué le 24 juillet. Donc, en fait cette fa fameuse petite mort, j'ai essayé de la repousser au maximum, en fait. J je ne vais pas te dire que je ne l'ai pas vécu, puisqu'en fait, elle m'a rattrapé. Mmh. Finalement, elle m'a rattrapé. Ah ouais Comment Ouais, finalement, elle m'a rattrapé. Donc, je me suis engagé tout de suite dans, dans ce que je faisais. J'avais des emplois du temps de dingue. Donc, en fait, tu n'as pas le temps de réfléchir, tu n'as pas le temps de te poser, te... voilà, tu avances. La vie avance, tu avances avec, euh, avec ce que tu as construit. Et tu avances enfin, ton projet, et puis c'était un projet euh, hyper euh, hyper sollicitant, mais hyper passionnant, voilà. Et puis au bout de ces deux ans-là, ce fameux mois de janvier que je te disais juste avant la rencontre avec euh, avec Thierry Joumeyer, j'ai eu l'appel du PSG, mm -hmm. du PSG ben, la petite mort commençait à me rattraper. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fatigues aussi physiquement. Euh, tu te dis, euh, bon, ok, j'ai fait ça, ça c'est bien, j'ai mis ça en place, j'ai mis ça en place, ça c'est pas bien, ça c'est moins bien. Et en fait, est-ce que j'ai eu le temps c'est cette question qui m'est venue, où ça m'a un peu euh, déboussolé. Est-ce que tu t'es donné le temps de digérer les 20 ans que tu as passé sur le terrain de l'homme? Et en fait, je ne me suis pas laissé le temps. En pensant que ne pas se laisser le temps, c'était pour moi logique, et c'était pour moi euh, naturel, ou c'était pour moi une fuite, en fait, pour ne pas me retrouver euh, face à moi-même. Et en fait, ça m'a rattrapé. Ça m'a rattrapé de, dans la fatigue, ça m'a rattrapé euh, euh, où j'étais pas bien moralement, ou euh, ça m'a rattrapé euh, dans ma vie privée. Euh, ouais, ça, a, ça te rattrape d'une fa certaine façon. J'ai pas eu de coupure. Hein. Et moi, j'ai... Là, je vais vraiment me confier... Moi, j'ai pris le parti à ce moment-là, depuis le mois de janvier dernier, de voir une psy. Et c'était très dur pour moi. Parce qu'en en fait, quand tu es sportif de haut niveau... Non, non, non. Moi, je n'ai pas eu de préparateur mental. Voilà, J'ai voilà, vraiment fait avec ma résilience et ma foi. Euh, même si je comprends aujourd'hui que tout, tout, tout ce mindset et que les sportifs en ont besoin, mais il y avait une sorte d'ego personnel où se disait, Attends, tu ne vas pas aller voir une psy. On t'a mis des bâtons dans les roues, tu t'es relevé. On t'a mis ça, tu t'es relevé. On t'a fait ça, tu t'es relevé. On a fait ça, tu t'es relevé. Donc, tu n'en as pas besoin, en fait. Tu jour, peux le faire tout seul. En fond, en fait. ouais. ouais, je peux faire l'autre. Une, encore une fois, tout seul. Ouais. Voilà. Et et là. Mais qu'est-ce qui fait, fait que tu t'es dit non Alors j'ai besoin de quelqu'un. Je, je suis arrivé au mur en fait. Je suis arrivé devant le mur. J'avais plus de ressources en fait hmm. personnelles pour pouvoir me relever. Parfois les ressources personnelles quand tu te relevais ça peut être ça peut être une performance que tu vas faire, ça peut être la reconnaissance de ta famille, ça peut être j'en sais rien moi. Euh, je, je te vois rigoler. Je sais pas. On t'a à l'émission, je suis un réfo Je sais pas. T'as toujours un truc qui te, tu sais, te rebouste. Qui te relance. <rire> qui te relance. Mais là, il n'y avait plus rien. Toi, tu es dans un truc où es, voilà, tu dois déjà, es, tu dois gérer ta société, tu dois gérer tes factures, tu dois gérer tes trucs, tu dois gérer ta vie privée. Tu dois...
0: Déjà, tu avais une fait, vie très un collective donné, et d'un coup, tu te retrouves tout ouais. seul. Face au problème, face à ta gestion de vie. Voilà, face au
1: problème. Voilà. Donc, à un moment donné, tu te dis, mais euh, quand j'ai touché le, le fond, je, y a une question, je me suis dit, mais tout ça pour ça, en fait. Mais en fait, dedans... Toi, l'être que tu es. Tu, qui es-tu, en fait, dans tout ça Qu'est-ce que... Fin, tu t'es oublié, en fait, dans tout ça Parce que finalement, quand tu es dans, la, dans mon après-carrière, parce que c'est la mienne, je suis dans la transmission, donc je donne encore aux gens. Je donne. Tu donnes sous le terrain. Tu donnes. Euh, les gens font appel à toi. Tu y vas. Tu donnes. Tu refuses rarement des choses. Et à un moment donné, mais la personne, l'être que tu es, et qui tu es, en fait, dans tout ça. Et à un moment donné, à force de donner ou alors à force que les gens viennent puiser dans ton puits, il ben, n'y a plus d'eau à la fin. Tu as séché. Tu n'as plus de ressources, tu as séché. Et là, reviennent toutes ces questions. Donc là, j'ai dit, stop. Là, il faut mmh. vraiment que tu te fasses aider. Là, tu n'as plus de ressources. Et il euh, y a quelqu'un qui m'a... Ça a été un déclic pour moi. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, une amie qui est danseuse et qui a fait des études en psy, mais qui n'est qui qui pas psy. Hein. Et m'a dit une phrase un jour. Et, et en fait, cette phrase a cassé tout ce que j'avais comme égo sur ce, ce, sur ce truc. Elle m'a dit, tu sais, même les gens qui font, qui vont bien hein, devraient aller voir MC. Et là, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Donc je viens de comprendre qu'en fait, moi je suis mal aujourd'hui et je refuse d'aller voir MC, mais même ceux qui sont bien devraient aller voir un ouais, psy. Ouais, 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 ouais. Donc il y a. Donc... Donc, il n'y a, a pas... Et de, même les psys doivent
0: aller voir un psy, même un thérapeute doit être suivi par un thérapeute. Donc, euh, c'est pour te dire que... App Apparemment, que... que... Apparemment
1: j'ai appris ça aussi. Mais, et là, ça a été un déclencheur pour moi. Je suis rentré chez moi, je me suis dit, mais mec, il n'y a pas de honte, en fait. Arrête. C'est pas... On redescend un peu. Là, t'as as le droit de, de demander de, de l'aide, t'as le droit de... Je sais pas, t'as le droit de, de, de passer ce cap-là. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai gardé la même psy depuis plus de six mois euh, huit mois et, euh, et ça m'a permis de déposer des choses
0: qui étaient trop lourdes à porter qui,
1: qui étaient trop lourdes à porter et donc parfois j'en en fait j'étais en train de les enfouir en fait avec avec mon travail après mon après carrière mm. et à un moment donné ça sort c'est pour ça que je dis que la petite main elle te rattrape à un moment.
0: Ah, mais à un moment, tu somatises. Hein. Tout ce que tu veux pas exprimer euh, consciemment, Exactement. ton corps l'exprime différemment par un autre biais. Et souvent, c'est douloureux. Exactement. Souvent, j'ai dit, si on, on euh... prend un, un verre d'eau qui est à moitié plein, tu vois, c'est pas très lourd. Un verre d'eau à moitié plein, tu ouais. te dis tu peux le porter. Sauf que si tu tends le bras et que tu essaies de le garder le plus longtemps possible, ce verre d'eau, il, relat... il, re... il devient de plus en plus difficile à porter. Donc, un petit problème qui nous semble vraiment... Euh facile à régler on n'y prête même pas attention en fait à le garder et à pas le régler il devient un poids lourd comme comme tu disais moi je dis souvent aussi à mes teammates qu'on fait les choses au moment où on est capable de le faire où c'est important de le faire. Et c'était peut-être la meilleure façon pour toi de vivre ton après-carrière, de l'enfouir, de ne pas ressentir cette émotion parce qu'elle aurait été trop forte pour toi, de te dire « c'est fini, je ne suis plus, j'ai perdu mon identité de Patrice, le gardien numéro un » et qu'il a fallu que tu combles tout ça back-to-back, c'est-à-dire faire plein de choses. Et au moment où tu as été capable de te regarder face à toi-même et de te dire « ok Patrice, voilà ce que tu as fait, voilà qui tu es aujourd'hui et voilà vers quoi tu vas », bah c'est le c'est le moment où tu as basculé quoi donc j'entends une petite culpabilité au moment où tu te dis ah oh, mais pourquoi j'ai j'ai fait autant de choses pour essayer de, de 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 ne pas vivre cette petite mort qui m'a rattrapé je ne dirais pas qu'elle t'a rattrapé je dis que tu as été capable de la vivre au bon moment pour toi tu, tu vois moi je, je crois à la synchronicité des choses qu'il n'y a pas de hasard tu as oh oui, ressenti moi, le bah besoin d'un psy. Pile au moment où tu rencontres la fille qui te dit, euh, enfin tu rencontres, tu la connaissais, mais tu voilà. as cette discussion avec elle qui te dit, mais tu sais même les gens qui vont bien. Peut-être qu'elle serait dit ça à la fin de ta carrière, tu l'aurais pas entendu, tu vois.
1: Non, c'est sûr. Et c'est pile au moment où j'allais pas bien non plus. Bah tu vois. Donc, euh, voilà. Donc euh, sincèrement, euh, j'aime à dire qu'il n'y a que pour l'être humain, il n'y a pas de souffrance qui qu'on qu met devant nous qu'on ne peut pas. Qu'on ne peut pas surmonter.
0: Surtout toi. Sinon, euh, surtout, surtout toi, toi tu dirais. <rire> surtout moi, c'est une ce qui va bien avec Toutes moi. Les montagnes qu'on m'a posées devant toi, tu les escaladées voilà. à main nue s'il voilà. le fallait, mais tu es allé
1: quoi. Voilà, voilà. Et, 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 et parfois c'est dans le doute, parfois la chose. Mais aujourd'hui avec avec la sagesse de l'âge, je sais qu'aujourd'hui, euh, voilà. Des fois il y a un truc qui te tombe, tu dis ah ta merde et tout. Et parfois vite je me rappelle, je me dis attends, ok c'est un problème mais mec. T'es armé pour, pour, pour passer ça, t'es armé. Donc,
0: et si tu n'étais pas, pas allé voir la psy et que tu étais resté dans cet état-là, qu'est-ce qui se serait passé
1: Qu'est-ce qui se passe chez un sportif quand on est comme ça
0: ah, Je ne sais pas, chaque personne réagit différemment. Qu'est-ce que pour toi, tu bah, penses bah, que se pas. serait passé là,
1: là, je vais rentrer vraiment dans ma vie privée. Il se serait passé quoi ouais, j ai, j ai, À ce moment-là, je sais que j'avais un mal-être en moi. Qu'est-ce qui, qu qui peut m'arriver bah, si ton entourage, euh, c'est la fête et l'alcool, ben, tu vas dedans. Si son entourage, c'est autre chose, tu vas dedans. En fait, tu vas trouver des choses qui vont te sortir de ton quotidien dans un instant T, parce que ça te fait du bien à cet instant. Mais le lendemain, euh, tu, tu, La, tu la réalité lendemain te rattrape. Trucs, en fait, mm. ben, la, la réalité te rattrape. Et tu, et tu sais
0: que, et que, pour le coup, je, je suis passé par la fête et tout ça, donc je sais très bien de quoi tu parles. Hein. Je suis passé ah, par l'alcool ben, pour sais, essayer je de trouver des réponses. Hein. Ouais, ouais,
1: ouais. Ouais, ouais, je sais, je sais très bien de, euh, que tu sais. Et je, on n'est pas amis pour rien. Je sais très bien que tu, que tu vois très bien ce que je dis et que je pense que même euh, par moments, euh, nous, on a pu tous les deux faire la fête. Et des fois, par moments, c'était même... Euh, parfois, on était dans ce truc-là. Mais, euh, mais si tu veux, quelque part, je, je me suis interdit d'aller dans ça parce que ben, j'ai un fils, en fait. Mmh. L'exemple voilà, dont tu parlais. Voilà, j'ai ce, ce côté d'exemplarité. Je ne peux pas me permettre, en fait... Euh, j'ai une vie qui est la mienne. Je J'ai pas eu le père à la maison. Donc, en fait, moi, j'ai envie de donner à mon fils ce que j'ai pas reçu. Donc, je je vais pas commencer à partir dans des trucs comme ça. Donc, à un moment donné, au, au, franchement, j'étais au pied du mur. Quoi. Donc, je me dis, attends, si tu pas bien... En fait, en tant que parent, ton, ton enfant, il veut te voir tout le temps heureux. Si, es pas, si toi, tu pas heureux pour lui transmettre ça, il va le voir aussi. Donc, j'avais pas le droit, en fait, de, de faire ça. Donc, à un moment donné... Tu regardes la gauche, tu regardes devant, tu regardes la derrière, tu regardes à droite, pas d'issue. Je veux dire dans, ton, dans tes ressources personnelles, à un moment donné, il faut aller les chercher ailleurs. Et, euh, et ça, a été, ça a été cette petite voix qui, voilà, qui m'a dit bah, euh, non finalement, parce qu'en fait j'y pensais déjà au psy depuis longtemps. Mm -hmm. Je n'osais pas. Mais tu n'osais pas. pas ouais. Je n'osais je pas. Et puis je, je, presque je me l'interdisais parce que je me disais mais attends, euh, tu sais quitter, euh, c'est bon. Euh, T'as as ton ego qui part, quoi, qui prend tout de suite le dessus. Euh, ou pas qu'elle a rien, on lâche sur rien, ça a toujours été ton truc, euh, euh, la résilience, machin et tout. Ouais, mais mec, attends, t'es humain, en fait. Stop, mec, t'es humain. Je ah, que, que même, es que humain, même Superman
0: se repose, hein. Il n'est pas 24 exactement, Superman, hein.
1: Exactement, donc t'as le droit d'avoir... Euh, un endroit, je ne sais pas, quelqu'un avec qui euh, déposer aussi les armes à un moment donné et pouvoir euh, peut-être te regarder en face et peut-être parfois aller chercher des choses de, dans ta vie privée, dans ta, dans, dans, dans ta compréhension personnelle de qui tu es aujourd'hui et de comment tu t'es construit en tant que personne à travers euh, toutes ces années pour pouvoir justement mieux te comprendre et, et, et mieux te gérer et mieux te parer face à, à des épreuves comme ça. Donc, sincèrement, euh, demain, je me suis posé la question euh, il y a pas si longtemps. Je me suis dit, demain, si tu devais faire autrement le jour où tu arrêté ta carrière, qu'est-ce que tu aurais
0: ouais, C'était ma prochaine question. Tu anticipes, c'est bien. Je,
1: je vais te laisser, ah, je te ouais. laisse faire tout seul. <rire> ouais, Laisse-moi faire le podcast tout seul. <rire> et et, et en, fait, en fait, je me suis dit, ouais, j'aurais fait un truc différemment. J'aurais préparé mon après-carrière comme je l'ai préparé, mais je me serais offert un sas de décompression. Seul, la seule chose qui empêche, aujourd'hui, à mon avis, de que, que j'ai pas pu le faire, c'est qu'en fait on est dans on est dans dans une vie qui euh, encore plus à Paris dans une vie où c'est un rouleau compresseur en fait. C'est à dire que dans le sport notamment, tu n'es plus là six mois, on t'oublie. Tu as marqué, mais si t'es pas là toujours à alimenter ce que tu as fait. Alors il y a les instances sportives, c'est par les réseaux sociaux, c'est par d'autres trucs, c'est par des actions car caritatives, c'est pas. Mais en fait ils sont là. Mmh. Euh, c'est pas un maillot pour la vie il y a des gens qui ont des associations. enfin voilà mais ils sont là ils sont là ils, ils, on n'oublie pas les gens
0: toi t'as peur qu'on t'oublie tu... sincèrement de moins
1: en moins mais ça a été un truc longtemps.
0: qui a qui a touché un truc chez toi te dire euh, j'ai ouais, pas, pas marqué j'ai pas ouais on va vite m'oublier quoi ma carrière est terminée bon bah on va passer à quelqu'un ouais de... je,
1: je pense je pense que quand j'ai arrêté ça a été une peur ça Ça a été une peur c'est à dire comment je peux encore exister en étant plus sur le terrain en fait comment je peux euh... sincèrement c'est même un peu ça. Hein je vais être net avec moi, hein. comment je peux encore avoir un peu de cette lumière que j'ai eue pendant 20 ans Comment je peux C'est marrant
0: parce que, que tu disant. décides volontairement d'arrêter ta carrière, ouais. alors que tu as des propositions ouais. de club, et malgré ça à côté, tu te dis, ouais, j'arrête, mais, mais je veux pas mourir, en de, de fait de la lumière. Je ne ouais, veux, veux pas mourir dans l'inconscient collectif, on va dire.
1: Voilà, dans l'inconscient collectif. Je pense que je, euh, ouais, quand j'arrête, j'ai un peu ce truc-là, en fait. Et d'ailleurs, quand j'arrête, je suis un peu perdu parce que on parle pas trop de ces problèmes-là, mais euh, quand tu arrêtes, tu n'as plus de salaire. Tu sais.
0: C'était la, la question barrière. que j'avais posée. Ben, je t'ai dit, je vais te laisser tout seul parce que j'allais <rire> te dire, est-ce que tu n'enchaînes pas aussi parce que tu te dis, bon, bah, ben, le salaire du PSG, c'est fini, euh, faut assurer mes rentes. Parce non, mais as que. À un... en ouais, plus, en plus c'est vrai, étais à ouais. Tremblay, donc tu avais euh, au PSG un bon salaire, à Tremblay, bon j'imagine un peu moins, mais peut-être pas de quoi assurer comme certains sportifs euh, la vie jusqu'à jusqu'à ouais, ta mort.
1: On n'est pas dans le foot, hein, on n'est pas dans le foot. Hein.
0: Et encore c'est pas tous les <rire> foot. le plus petit salaire Et de ligue 1, c'est 5000 000 euros, hein, donc faut, euh, c'est pas si haut. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est pas, ils ont ils donc, sont bon. pas tous à un million, hein,
1: contrairement à ce qu'on pense. Ouais alors peut-être, mais en tout cas ce que je veux dire, c'est c'est aussi ça en fait, c'est une réalité de la vie. C'est-à-dire que, alors, j'aime pas trop ce mot-là, mais on a eu, alors, c'est pas un train de vie, une certaine aisance de vie pendant, pendant longtemps, c'est quand même, pendant un bon moment.
0: Mais plus toi, t'as cumulé, en fait, étais au PSG, plus ton salaire d'entrepreneur.
1: Ouais, ouais. Enfin, entrepreneur.
0: entrepreneur. Enfin, entrepreneur, ouais, la, ouais, ouais, la, la boutique, on tu renflouais plus.
1: <rire> la boutique, je renflouais plus que je, que... Mais bon, ceci dit, bref, ça a été une aventure humaine incroyable et j'étais, je suis toujours, j'ai toujours été fier d'avoir pu faire ça en étant en même temps sportif de haut niveau. Et d'ailleurs, c'est, un sujet qui intéressait beaucoup de journalistes sportifs parce ils il disaient, mais comment il fait, en fait? C'est clairement. On, on fait, enfin, enfin, on, on y arrive, on fait, on fait, on fait. Bon, bref. Et en fait, ce que je disais, c'est que il y a eu cette question-là à la fin de ma carrière aussi. Comment, qu'est-ce que je peux, déjà, de quoi, de combien t'as besoin pour vivre? Première question. Et as des lieux. Euh, co comment tu veux vivre et de quoi tu as besoin en fait. Et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour avoir ça Et effectivement, pourquoi j'enchaîne Parce qu'il y a eu cette opportunité à Tremblay, mais que j'ai construite quelque part en fait. J'ai construite par rapport à ma performance, à la personne que j'étais. Et puis tu as notes. décidé
0: de développer ce projet en étant auto-entrepreneur. Hein,
1: en, étant, en étant auto-entrepreneur, -auto parce que j'ai ben vite compris l'économie. Euh, je m'entendais très bien le le président Tremblay. Je voilà, pose souvent des questions qui sont anodines, mais qui ne sont jamais anodines. Et, et, et j'ai vite compris le qu'est-ce qu'ils pouvait faire qu'en fait je pouvais alors sportivement pour eux c'était une une évidence que je fasse que je continue ce que je fais au club puisque j'avais réussi à leur ouvrir ouvrir pardon euh, cette conscience sur le poste d'entraîneur de, de, des gardiens de but mais comment aussi je peux je peux gagner ma vie avec ça parce que c'est enfin c'est quand même euh, le minimum en fait ce truc-là et en fait j'ai trouvé cette formule-là et en fait ça a été parfait et je me suis rendu compte que j'ai l'effet avec Tremblay. Mais quand je suis allé à ici par les 92 et que je leur ai dit j'étais entrepreneur, ils étaient contents. Quand je, suis, je travaille avec la Fédé, c'est pareil. Quand j'ai travaillé avec la Ligue Ile-de-France, c'est pareil. Parce que finalement, regarde, ce côté tu entrepreneur. Tu répondais à besoin. Ben oui, mais j'avais des charges quand j'avais la boutique. J'avais un, j'avais employé. Donc je connaissais, en fait, euh, le poids que c'est pour, euh, pour une structure sportive, euh, euh, de, 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 donner, d'être salarié. Donc en fait, ça, moi, ça m'a permis une facilité d'ouverture de contrat un peu partout, ça m'a permis d'avoir du boulot rapidement et ça m'a permis aussi de, su, de, de, de subvenir, de ne pas être très éloigné de ce que je pouvais gagner sous mes dernières années en tant que joueur. Mais par contre, c'était je cravachais, voilà, ouais, c'était au des prix d'un duo labeur, c'était au prix voilà d'un duo labeur et qui m'a voilà comme je t'ai dit euh, sur le dernier sujet qu'on discutait et, et qui m'a permis de un peu un peu de de rester un petit peu dans la lumière, d'étouffer un petit peu euh, euh, Peut-être euh, cette petite mort du sportif, mais qui finalement te rattrape. Mais c'est comme ça. Aujourd'hui, si tu veux, je suis en train de la de l'accepter. Mais ce qui est marrant dans ce truc-là, c'est que quand je décide de moi de me faire aider, finalement, ça déclenche derrière <rire> l'arrivée du PSG. Donc en fait, c'est des. Je pense que c'est un passage obligé en fait. C'est bah,
0: con. Mais le faire accepter de faire le deuil, ça veut dire aussi accepter de d'arrêter de, de, d'être joueur. Donc, la, la vie d'après-joueur arrive logiquement. Quand tu décides de faire le deuil et de dire « Ok, je suis plus joueur, j'accepte de faire ce deuil-là, de faire ce travail-là, de passer par là bah, », là, tu, tu, tu dis à la vie, à l'énergie, à tout ce que tu veux « Ok, je suis plus joueur ». Donc, la vie t'emmène ce qui se passe après la vie de joueur. Donc, tu as emmené le PSG pour que tu deviennes coach, en fait, quand tu regardes, voilà. tu lis le truc. C'est logique, quoi. Exactement. Mais c'est sûr que c'est un processus,
1: le que... de deuil. C'est exactement le mot. C'est un processus. L'après-carrière est un processus. Et, et tu peux le commencer en, et, en étant sur tes dernières années. Moi, je conseille plutôt de le faire comme ça. Il euh, y en a qui commencent juste de but en plein à se demander six mois avant la fin, qu'est-ce que je vais faire
0: Mais commencer Professionnellement, tu entends ou, ou, ou même ah, mentalement non je,
1: non, je parle professionnellement. Et... Ah oui,
0: parce que mentalement, moi, j'ai du mal à imaginer ça. que tu puisses anticiper. Tu sais, C'est comme la question, qu'est-ce que tu vas prendre chez toi si la maison est en feu bah, Tu peux répondre tout ce que tu veux, sauf que le jour où ta maison est en feu, bah Tu fais comme tu peux, en fait. Tu peux pas anticiper ce jour-là, tu vois. Moi, c'est ma vision. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse anticiper ce moment-là, mentalement. Après, la, la partie pro, c'est différent.
1: Je suis d'accord avec toi, mais je parle de la partie pro. Je pense pas que mentalement… Mentalement, s'il y a un travail à faire, c'est l'acceptation. C'est l'acceptation, c'est « j'ai décidé ». C'est-à-dire que, regarde, il y a une différence entre… Eux. Je suis sous contrat de deux ans, je suis pas bon au bout de la première année et le club décide d'arrêter avec moi là c'est un élément extérieur de ta carrière qui fait que tu arrêtes, ou alors une blessure ou mmh. euh, voilà quelque chose qui est pas qui est soudain. gratifiant. Et qui peut Et pas être préparé. Mmh. Et puis peut pas être préparé. Anticipé, ouais. j'ai Par contre, j'ai décidé que ça, ça va être ma dernière saison, ben, finalement, on, on, sincèrement, je vais te donner le meilleur des cas. On a ce cas-là avec un, un grand champion qui s'appelle Nicolas Karabatic cette année.
0: Ouais, il a annoncé sa retraite, en, tout à fait, après, en, après en, Paris en, 2024 d'ailleurs.
1: Hmm. Voilà. En septembre, il a annoncé sa retraite sur les réseaux sociaux et il a fait une lettre assez incroyable. Voilà. Je t'invite à la lire si tu veux dans ces mots. Ben, c'est quand même quelqu'un que j'entraîne au quotidien. Et tu vois que petit à petit, tu vois qu'il repousse. Tu vois que chaque fois qu'on va jouer dans un club, par exemple, à aix en il va souvent à chaque, dans chaque salle, il a un hommage. Dans chaque salle, il a un maillot différent écrit avec son nom du club. À chaque salle, mmh. il a il a une mise en avant. Mmh. Donc, tu sais, c'est un compte à rembours. C'est comme le sablier que tu retournes. À un moment donné, il ne va plus rester de sable. C'est la gravité, c'est comme ça. Donc, mmh. plus le temps avance, plus on s'en approche.
0: Mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il l'a annoncé et que peut-être que c'est une façon de se préparer lui aussi, parce que Nicolas Karabatic, au niveau euh, starification, euh, je ne sais pas si on a fait... Ouais, il fait partie des plus grands au niveau handball français. Pour autant, je pense que quand il va pousser la dernière fois à la porte, tu sais, il va tout déposer, il va dire aujourd'hui, c'est fini. Je suis persuadée que malgré le fait qu'il ait anticipé, qu'il ait vécu tout ça, il va il va, il va va vivre la petite mort. Je vois pas comment tu peux y échapper. Et chacun la vit différemment. Je dis pas que tu, tu connais forcément les méandres et que c'est compliqué, ça peut être rapide. Hein. Mais je ne vois pas comment tu peux anticiper ce, ce moment-là de petite mort.
1: Mais pour moi, tu ne peux pas l'anticiper. Ah, ben bah voilà. Imaginer. Non, mais tu m'as
0: dit, non, mais tout à l'heure, tu m'as dit, sauf non. si tu anticipes du, tu annonces que tu t'en vas. Non,
1: non. Ce que je veux te dire quand tu anticipes. Alors, il y a, a, a une, il y a un sort de palier, en fait. Tu annonces que tu anticipes. Donc, intérieurement, tu vas tout donner sous le terrain pour vivre tes meilleurs moments. Donc, ton mental, il est pas mort. Au mm -hmm. contraire. Tout à fait. Comme, au contraire, mais ça te au max. Et voilà, il essaie de profiter au max. Et même, il y a des choses que tu te rends compte que tu faisais, tu te prenais la tête sous des trucs, tu prends moins la tête parce que, bah, voilà, c'est comme ça. Et, et tu prends les choses peut-être parfois avec plus de recul. Mais après, ce que je veux dire, c'est que, donc, forcément, mentalement, il va peut-être pas être préparé à ça, mais c'est, as, as donné une bonne image. Une fois que tu vas déposer tes baskets et tu vas fermer la clé du gymnase, et que tu vas plus avoir l'obligation d'y retourner avec un planning, des heures d'entraînement, des trucs que tu as eu pendant, mais pendant 20 ans. Bah, à un moment donné, tu vas faire d'autres choses pour combler. C'est un vide, en fait. Tu as, as une vie qui est hyper... Le vraiment... premier truc Après, qui m'a frappé,
0: c'est le temps libre. Ça a été une angoisse, tu peux pas savoir. Moi, mon temps libre, j'étais là, mais qu'est-ce que font les gens ouais. Mais pourquoi j'ai autant de temps libre Je ne peux pas, il faut que je fasse
1: quelque chose. Ouais. <rire> ben voilà. Mais moi, je me suis pas laissé ce temps libre-là. Non, voilà. Moi, je me suis pas laissé. Moi, j'ai rempli tout de suite. Et encore presque plus fort, puisque là, c'est... C'est plus tu vas à l'entraînement, à l'entraînement du matin et tu fais, la, tu manges, tu fais la 16, la laprès midi, tu retournes le soir. c'est vraiment tu tu travailles toute la journée. Mais Dieu merci de mon parcours, quand j'ai eu mon entreprise, c'était déjà ça. Ouais.
0: Donc, mais on l'a pas un petit de la même façon parce que moi j'avais hâte d'avoir du temps libre, tu vois. Toi tu toi tu ah, as tu as hâte. une vision où tu t'es dit ouais. ah mais c'est génial. Enfin euh, moi j'ai peur d'avoir du temps libre donc il faut que au contraire je fasse plein de trucs. Moi j'étais en mode ah mais quand j'aurai plus ça à faire plus ça à faire, ce sera trop bien ah bah non ça m'a giflé
1: <rire> fort mais, mais, tu, mais, mais je vais te faire une confidence ou vous faire une confidence ah, c'est vraiment personnel c'est que là je suis de nouveau en réflexion parce que je me dis attends je vais donner des exemples ça a fait rire les gens je n'ai pas fait de carnaval en Martinique depuis 97 <rire> je n'ai pas vu un tour d'éol en Martinique depuis 97 ou 98 sur 20 ans j'ai dû faire 10 Noël ou aller, 8 là-bas c'est des questions que je me pose en ce moment c'est-à-dire, c'est génial tout ce qui t'arrive. Hein. es au PSG, euh, voilà, tu voyages, euh, Ligue des Champions, euh, euh, jet privé, ce que tu veux, blablabla, bla, bla, et, et, et tout ce qui va autour. Et après, est-ce que tu profites Est-ce que tu profites de ça En fait. C'est pour ça
0: que je t'ai demandé tout à l'heure est-ce que tu es heureux. Hein Ma question n'était pas anodine. Hein. Est-ce que tu profites
1: Non, je suis heureux dans ce que je fais. Je suis heureux dans mon métier. Je suis heureux. Ouais, mais il y a pas
0: Il n'y a pas que heureux d'une partie. Toi, c'est dans sa globalité. Oui.
1: Non, je suis heureux dans ma globalité, mais je suis obligé de me poser ces, que ces questions parce que, bah, je sais pas, je vais avoir 45 ans l'année prochaine. Je suis parti en Martinique à l'âge de 17 ans. Euh, quand je t'ai dit je suis parti, je suis parti en 97. Je, je me dis je, tous les années, mes, 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 mes couillons de potes, les Jérôme que tu connais, les Yann que tu connais, qui m'envoient des vidéos pendant le carnaval et qui me disent ouais, hey, t'es où, t'es où, t'es où, ça, ça fait 20 ans qu'ils me disent t'es où, plus de 20 ans. À un moment donné, quand même, il faut que j'y aille, quand même, euh, voir ce que c'est le carnaval euh, entre 97 et 2024, euh, ou 2023. À un moment donné, il faut que... Euh, J'en ai marre de regarder le tour des yoles euh, à travers des, 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 des séquences vidéo de, sur euh, Internet. À un moment donné, j'ai envie de vivre le truc aussi. À un moment donné, c'est... Tu sais, c'est pas toi que je vais expliquer ça. On vit un, dé, un déracinement, quelque part, quand on s'en va. Quand on, va. On, on se rend pas compte. On, on se rend compte surtout de la chance qu'on a de pouvoir partir parmi tant de... De jeunes qui, qui auraient pu partir. Donc, on s'engage. Moi, je suis quelqu'un d'engagement. Donc, j'y vais, j'y vais à fond. Mais au départ, on se rend pas compte de ce qu'on perd, en fait. et eh ben, l'heure est peut-être revenue. Je me pose la question aussi de me, de me rendre un peu tout ce que j'ai aussi pas eu ou sacrifié. Parce que c'est du sacrifice. Donc, du, donc, je suis obligé de me poser cette question. Je me dis, OK, c'est génial. Putain, tout le monde est content pour moi. T'es au PSG, c'est génial. Et mec, chaque fois arrive, ce moment, c'est ces trois moments-là. Hein. Le reste, j'y pense pas trop. Ces trois moments-là, Noël, Carnaval, Toudéol, je me dis, mais mec, ton île, elle est, elle est en train de vibrer pour ça, tes potes, ils sont en train de... Je sais pas, c'est un moment particulier. Eux, ils sont hyper fiers pour toi. Mes potes, ils me disent, tu, tu, tu les as déjà entendus dire ça. Oh. Des fois, ils me disent, hey, tu vas arrêter de t'éconner en vacances, t'as une carrière. Ils <rire> me disent toujours ça, t'as une carrière. Ils sont hyper fiers pour moi et, et ils me le rendent bien quand je rentre à Marseille. Mais par contre, je me rends compte des moments qu que de tous les moments que j'ai laissés là-bas et que potentiellement pour l'instant, c'est le chemin de ma carrière. Il n'y a pas de problème, je l'ai choisi, je l'accepte. Mais potentiellement à ces moments-là, je me dis mais attends, est-ce que c'est ça la vraie vie ou est-ce que… Toute ta vie, jusqu'à ta retraite, tu vas encore euh, rater tous ces trucs-là. Enfin, la vie, elle passe quand même. À un moment donné, il faut... Euh, il est temps il de t'autoriser. C'est exactement le mot. Exactement le mot. Il est temps aussi de, parfois de m'autoriser. Et... Bon, toi, tu me connais un peu, un peu bien, mais c'est vraiment un défaut chez moi. Je ne m'autorise pas grand-chose, moi. Je suis hyper exigeant avec moi-même, parfois avec les autres. Et je m'autorise très peu de choses. Et euh, c'est peut-être peut ça mon secret hein, de longévité, hein, je ne sais pas. C'est le secret de ta Mais, discipline, même, ça c'est sûr. De ma discipline, ça c'est sûr. Mais peut-être qu'aussi aujourd'hui, malgré tout ce qui brille autour de moi et qui me rend heureux, cette petite flamme, euh, excuse-moi, caraïbéenne euh, antillaise qu'on a, euh, c'est peut-être ce qui nourrit ma foi. Et aujourd'hui... Euh, j'ai peut-être en fait, en fait peut envie de l'alimenter de nouveau avec euh, voilà, des choses qui sont des moments importants dans nos îles. Voilà, tout simplement. Et ça, euh, je n'ai pas encore trouvé encore euh, la solution pour me l'autoriser. Je n'ai pas encore trouvé.
0: Alors, c'est ce qu'on te souhaite De trouver euh, un moyen de t'autoriser
1: Ben ouais, ouais. Vous pouvez me le souhaiter, ouais. J'espère que ça va arriver... Euh... <rire> Rapidement.
0: Bon, alors, Tout que que je, que que je pour l'avenir, c'est d'avoir, euh, de m'envoyer des photos de toi au carnaval, au Tour des yoles. Attention pour le Tour des yoles, apparemment, entre le Tour cycliste, les JO, etc., ils ont peut-être bougé les dates là, 2024, donc tu feras attention quand tu prendras ton billet. Mais j'attends la photo. Non, non, non,
1: mais j'irai <rire> pas cette année. C'est clair. Je te dis ça, je me projette dans ce que je te dis là, c'est que. Après, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne à court et moyen terme. Le long terme, j'ai un peu du mal, je t'avoue. J'ai un peu du, du mal sur le long terme. Donc, là, quand je regarde le che mon chemin de vie, là, de ce, ce que j'ai à faire, là, j'ai signé un contrat de deux ans qui est aligné au contrat du, du, du numéro un, bah, je me suis dit euh, à moyen terme, fais tes deux ans, un bilan après ces deux ans-là et... et, 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 et j'ai envie de dire, reprends rendez-vous avec toi-même pour savoir ce que tu as envie de faire en fait <rire> c'est un peu ça que j'ai envie de dire reprends rendez-vous avec toi-même parce que pendant ces deux ans là j'ai encore un autre truc à faire c'est que je, je suis allé jusqu'au titre 5 de coach le titre maximal c'est 6 donc l'année prochaine je vais m'engager dans dans le 6 pour voilà le métier de coach on sait très bien que c'est le fusible numéro 1 il faut quand même que si demain je je saute du bateau que, que je ne me retrouve pas non plus que tu es une boîte sauvetage. sauvetage voilà et comme je suis quelqu'un qui est toujours en anticipation, euh, comme tu l'as compris, voilà, je vais anticiper ça. Et puis euh, on verra dans deux ans, voilà. Je me dis euh, vis ce que as vu pendant deux ans, et puis euh, et puis on, on fera un bilan. On, on, on prendra rendez-vous avec toi-même parce que parce que euh, le temps de l'autorisation personnelle euh, commence à se faire sentir. <rire>
0: Pour tous ceux qui nous écoutent, qui sont encore sportifs et qui vont arrêter un jour, c'est immuable. Um, Qu'est-ce que tu leur dirais euh,
1: Profitez à fond pendant que vous pouvez, jusqu'au maximum. Profitez à fond. Euh... Et pour anticiper l'après Je... Attends, j'ai une autre phrase aussi, parce que profitez à fond et, et, et... surtout soyez des hommes et des femmes solides dans votre activité pour que vous n'ayez pas à vaciller quand elle va s'arrêter. <rire> voilà ce que je veux leur dire.
0: Les racines. Il faut avoir ouais. de, 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 des racines solides pour, euh, pour
1: affronter la, la voilà. tempête voilà. après. Parce que finalement, le sport, moi, m'a fait devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, essayez d'avoir de, des bases solides pour que, quand tout ça va s'arrêter... Euh, vous soyez aussi solide dans la deuxième vie et aussi solide que vous l'étiez dans, dans, dans la première. Voilà.
0: Ok. Merci beaucoup, Patrice.
1: Pas de quoi, Vanessa
0: <rire> Bon match euh, demain contre Aix. Ouais. Bon, quand les auditeurs entendront ce podcast, tu auras... on aura déjà le résultat du match. Hein. Donc, <rire>
1: voilà. Et puis... Euh... Bon, je salue tout le monde, tous les mmh. gens qui t'écoutent. Euh, et puis, je tenais... Euh... Je tenais à te féliciter pour ce que tu fais. Je tenais à te rendre hommage parce que même si euh, tout le monde ne sait pas, mais euh, on s'est côtoyé pendant un moment, c'était pas facile pour toi. Euh, et malgré tout ce que tu dis, hein, tu as quand même su rebondir à chaque fois et tu es déjà en train de rebondir. Donc, euh, continue comme ça. Je crois que là, tu tiens, tu tiens un sujet qui est... Euh, qui est très intéressant, à la fois tabou, mais euh, que finalement, quand sous les premiers podcast qu'on entend, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, merci <rire> d'offrir aux gens euh, la possibilité de pouvoir s'exprimer sur ce terrain. Voilà. Ben bah, écoute, euh, je, pas, hein?
0: je, je ne cache pas mon émotion, non, mais je le fais la meuf. Mais en fait, en vrai, voilà, j'ai la larme c'est sûr. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire euh, Déjà, je découvre que tu as écouté mes podcasts, je ne savais pas, <rire> je pensais oui, que... j'ai écouté. Ah euh, bah écoute. Non, j'ai
1: écouté un là, j'ai écouté.
0: D'accord, bah merci de faire
1: partie de Non des mais tu sais, là, tu, et... tu, fais très, tu sais très bien emmener les gens à, à, à s'intéresser à ce que tu fais, et en fait je me suis pris au jeu en fait. Tu sais quand, as, quand as fait le podcast avec... Euh, j'ai oublié le prénom, je suis désolé. Lina. Pardonnez-moi, ouais, tu fais fait l'athlétisme ils mmh. ont demandé euh, mais c'est qui et que tout le monde a essayé de... même moi j'ai essayé de trouver cette équipe j'ai fouillé <rire> j'ai regardé Wikipédia, j'ai regardé la période j'ai pas trouvé et en fait quand le podcast est sorti j'ai dit bah je vais l'écouter quand même et donc, finalement euh, finalement tu nous emmènes bien euh, tu vois
0: elle aussi tu comme veux. tu disais elle s'est fait rattraper hein, par la petite mort elle, a, elle est partie au Canada elle a fui et puis en revenant elle, elle aussi elle ouais. a été rattrapée comme quoi va où tu veux quoi. et tu dois vivre ouais. ce que tu dois vivre au moment où tu dois le vivre
1: <rire> exactement
0: Bon, j'espère que toi aussi, cas, ce podcast t'a plu, Patrice.
1: Ben, je vais le, quand je vais leur écouter, je te dirai si ça m'a plu. Hein. <rire> j'espère si que tu vas pas me tirer Si tu bosses bien.
0: <rire> ah, ben si. écoute, de, de ce podcast, je vais pas enlever grand chose. Hein. Moi, je pense qu'on est à parler à cœur ouvert tous les deux. Je te connais assez ouais. pour savoir que, que tu es quelqu'un déjà de très généreux dans ta façon de vivre. Tu parlais de donner, 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 c'est vraiment, vraiment l'image que j'ai de toi, donner. Dans ce podcast, euh, évidemment, tu es le généreux que je connais, mais tu as aussi apporté l'honnêteté, la, la, la clairvoyance, tu vois, parce que y a des gens qui viennent dans ce podcast et qui, on l'entendra dans les prochains épisodes que, tu, tu vois bien qu'ils biaisent une partie de la vérité. Tu vois que qu ils sont encore dans ce qu'on appelle le soi fort. Ne montre, on attend du sportif qu'il soit un super héros, euh, qu'il doit avoir une parole de, de de fort. Il y en a une autre, une autre qui m'a témoigné qu'elle a été voir MC et que la psy lui a dit. Euh, ah mais vous venez me voir, euh, c'est bizarre un sportif de haut niveau, ça doit être fort. Hein, c'est bizarre que vous pensiez être. Fait... Enfin tu vois, elle... enfin, même un psy, je sportif. finis par lui renvoyer à la tête qu'elle est... Elle est pas forte. Alors qu'en fait on est juste humain, bordel. Arrêtez oui. de le... demander le... à être des super héros, on l'est pas, mmh. on l'est clairement pas. Et un documentaire mmh. comme Strong le prouve et puis, et puis d'autres personnes aussi. Là, exactement. On
1: parle. J'ai pas encore vu le documentaire, faut que je. J'ai pas encore le... vu non plus. C'est un pote qui l'a fait, mais j'ai toujours pas vu. Bon. <rire>
0: Bon, ben, chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. Si tu veux partager ton expérience, si tu veux faire partie de mes teammates et que tu souhaites que je t'accompagne, tu peux me contacter sur les réseaux sociaux, comme Patrice, me, m'envoie des petits messages, des fois, <rire> commenter mes, mes stories, mais également sur mon mail, vanessa.gladon.com. Si tu souhaites comprendre comment je peux t'aider, l'appel découverte est offert. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises et je t'invite à le partager à ceux à qui il pourrait plaire. N'oublie pas que la vie est un sport incroyable et que tant que la partie n'est pas terminée, rien n'est jamais perdu. Je pense que Patrice ne va pas me contredire si je dis que il faut se battre jusqu'au bout, jusqu'au gong, jusqu'au sifflet final, jusqu'à la ligne d'arrivée et abonne-toi pour ne rien manquer. Allez, je te donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de The Glad One Podcast.